0: Tämän perjantain urheilukästin jakso on tehty veikkauksen edunsaajien sylissä istuen Suomen urheilugaalasta käsin, joten eiköhän mennä... Tervetuloa jälleen kaikille kuuntelijoille aivan kaikkialta muualta, paitsi Sveitsistä urheilukästin pariin. On perjantai, 17. tammikuuta, ja! Kirjeenvaihto, se käy kiivaana, se käy äärimmäisen aggressiivisena, ja mä olen polttopisteessä. Kaikki tietää, mistä on kyse. Kyllä vain Sveitsin Joonas Pylsy ja Suomen Tampereen. Ikioma Nikosalo, mä olen tässä ikään kuin nyt näiden kahden maagisen salibändivoiman välissä ja molemmat yrittää tällä hetkellä voimakkaasti vaikuttaa mun inboxin kautta koko urheilukästin rakenteeseen ja Nikosalo ratkaisi. Omalla johtajuudellaan, omalla kapteeniudellaan, oma C rinnassaan, koko saagan, hän ilmoitti, että mitäs jos tehtäisi sellainen homma nyt tässä kuitenkin Nikosalo Ultrasin, eli urheilukästin johdolla, että blokataan koko helvetin Sveitsi pois urheilukästin peittoalueelta, joten arvatkaapa mitä tämä jakso ei ole kuultavissa Sveitsissä, joten Joonas Pylsy, sä hävisit tämän erä. Vaikka voitit ehkä vähän kyseenalaisesti ö, vakoilemalla ja hattu-temppua viimeistelemällä ja ö, viakkaudella ja oveluudella pystyit voittamaan klassikin tuossa viime loppuna, niin se runi on nyt loppu, koska sut on blokattu, sut on laitettu sivuun ja täten myös tämä jakso Sveitsissä ei ole kuultavissa ja mikäli teistä joku nyt haluaa mennä nimenomaan erikseen Sveitsiin testaamaan, että kuuluuko se urheilukästi siellä vai ei, niin sekin on pakko myöntää, että ATK-ajokortti lojuu tuossa keskellä ylähyllyä, että ei välttämättä mennyt niin kuin elokuvissa, mutta tärkeintä on kuitenkin se jättimäisen rivalin tuottama ajatus siitä, että Nikosalo päätti, että hän hylkää koko Sveitsin. Mä oon valmis näiltä osin jo salibändin MM-kisoihin, mä oon valmis jo klassikin mestaruusruniin, mä oon niin ihan täynnä, tää on mun perjantai, tää on mun jakso, kaikki on hyvin, Sveitsi ei kuule, muut kuulee ympäri maailman. Suurin piirtein ei, jos ootte miettinyt, niin jokaista jaksoa kuunnellaan muistaakseni noin 35 Eri maassa. Se oli jotenkin noin niin kuin te olette ihmepaikoissa lomalla työkomennuksessa. Se täytyy sanoa ihan alkaen päivästä yksi, että ainoa mikä puuttuu on meidän kaikkien suosikkimaa Itä-Timor, mutta sekin varmasti koituu joskus. Mutta Niko Salo, kovaa johtajuutta, kovat ajat, kova linja ja sama on myös mulla itsellä, koska mä sain nimittäin joululahjaksi sellaisen terveystesti, Pakettiin, jolla pystyt, niinku, sen nimi oli siis puhtipakettia. Menit siis veri kokeisiin, ne otti suusta sitten tota, ne otti tuosta mun vasemmasta kädestä, otti neljä puteliaa sitä verta talteen. Mä okei niinku, mä sain tän lahjaksi tota, tytskältä, mä en oikein niinku, tiennyt että mitä nyt haetaan ja mitä nyt tehdään. Tottelin vaan annettua ohjeistusta. Niin kuin tässä esimerkiksi tässä Nikosalon tapauksessa. Ja menin antamaan verta pois ja sitten seuraavana päivänä mulle tuli ää, tota, viesti siitä, että tulokset on valmiina. Herra Jum- mikä on litania, semmoisia sanoja, mitä mä en pysty itse ääntämään, mä en halua edes kokeilla. Mutta käytännössä näiden tulosten tiukka yhteenveto oli noin niin lääkäri äh, lisenssiaatti pohjalta se, että arvatkaa mitä mulle määrättiin, Herran Jumala. tämä on siis ihan suora näistä vittuilua. Siihen näytölle hyvä, ettei heijastunut semmonen... Öö, kukkakaali-vingsin kuva jossain niin kuin todella laimeassa ja epädipissä. Eli just kun mä pääsin vittuilemaan sille taholle, joka tekee siipiä ja syö niitä NFL-matsin yhteydessä, joka on mun mielestä niin kuin aivan totaalinen fraud punainen lippu ja kaikkea sitä, niin arvatkaa, kuka liittyy mukaan. Mulla nimittäin kiellettiin kertalaakista apaut ihan kaikki, mitä mä syön. Tässä mun arjessa. Ihan aina kun mä katson vaikka urheilua tai mä katson, siis mähän kuntoinen ja liikun ja laitan itseäni aika kovastikin lenkillä likoon ihan vaan pelkästään siitä syystä, että mulla on varaa syödä. Ja nyt ne numerot, ne excel Excel lääkärin numerot kertoo mulle, että nyt muuten loppu sitten näitten tuotteiden syöminen ja siihen kuuluu myös aidot kanansiivet. Mä en tiedä miten mun NFL-kausi jatkuu, mä en tiedä onneksi se loppuu kohta, mä en tiedä onko mä valmis näitä osin mihinkään NHL-plejareihin, Onko musta lähtemään vaikka futiksen EM-kisoihin, mä en enää tiedä mitä mä syön. Jos oot ravintoterapeutti, ota yhteyttä, no älä ota, sulla on kuitenkin pelkkiä pyyhkeitä jaettavana, mä en tiedä miten tästä nousee. Tämä vaatii, tämä tilanne vaatii nyt Nikosalon johtajuutta, mun pitää laittaa inboxiin Nikosalolle viesti, mutta fakta on kuitenkin se, että just samalla viik- Herran Jumala, kun mä pääsin sanomaan, että siis mitä teit? Siis, laitoit siis kukkakaalia tuohon kanansiipikastikkeeseen, sekin muuten kiellettiin, kiva juttu. Niin, tota, laitoit siis kukkakaalia ja dippasit sitä jossain epädipissä ja väitit, että sulla on koko kaveri porukalle. NFL-kattaus, mikä oli mulle siis jotakin niinku ihan niin pöyristyttävää, että se oli jopa niinku niin offensiivista, että ekaa kertaa harkitsin urheilukästin ö, 163-jaksoisessa historiassa, että pitäisiköhän ottaa koko segmentti pois, mutta en ottanut, vaan liityin nyt sitten lääkärin opastuksella verikokeiden kautta samaan leiriin, joten jos näette mut dippaamassa kukkakaalia jossain tota Helsingin keskustassa, niin olkaa huoleti, en ole lopullisesti vielä on vaan olen dietillä, koska niin sanoi meikäläisen veri. Mennään eteenpäin seuraavaan aiheeseen.
1: Perjantai urheilukääst! Jakso, jota ei tehdä tai kuunnella ilman muutamaa kylmää.
0: Tehdäänpä semmonen homma, että mä luon teille ihan omakohtaisen, täysin subjektiivisen katsauksen siihen, että mitä suomalaisessa urheilussa tapahtui torstai-iltana, ja nyt ei puhuta siis pelkästään sataprosenttisesti suomalaisomistuksessa olevasta Helsingin jokereista, joka pelasi siis Pietarin jääpalatsissa, vaan puhutaan ensin urheilugaalasta. Ja, öö, mä olin aikoinaan aika mittava improteatterin stand-up-komiikan ystävä, kävin paljon keikoilla, ja mikä on siellä? Mikä on live-tilanteessa se tavallaan huumorin väkevin ase? Kyllä vain se on ajoitus ja mä en nähnyt tällä kertaa ihan mielettömästi tässä urheilukaalassa, mä en nähnyt ö, naurun purskahduksia tai ö, mä en nähnyt yhteislauluja, mä en nähnyt ketään suihkulähteessä, kun keksittiin siis kollektiivisesti vitsipohjalta suomalaiset urheilutoimittajat, että eiköhän äänestetä Marko Anttila kaikkien listojen kärkeen ja jos hän saa, Vuoden urheilija äänestyksessä 331 ja hänet tietenkin myös palkittiin vuoden jääkiekkoilijaksi, niin se vitsi tavallaan jos se olisi tapahtunut heti silloin Pratislavan kevään jälkeen, vaikka silloin torjuhlan aikana, Kaisaniemen juhlan aikana, joku tälläi erillis juhannuspalkinto mitä tahansa 72 tuntia sen mm kulta mitalin jälkeen sen finaalin jälkeen, niin silloin se on se vitsi kantaa itse itsensä, mutta se että lähetään vielä väkisin lämmittämään, samaa jauhelihaa samasta aiheesta sellaisena vuotena, kun meillä oli ihan oikeasti huipputason globaaleita urheilijoita. Koko joukkueen laji pinkka täynnä, joten tota, pallo pudotettiin, mutta ei ole ensimmäinen pallo, koska mun papereissa, kun mä siis tykkään stand-up-komiikasta ja improteatterista, niin siitä syystä mä myös rakastan urheilugaalaa, koska se ajautuu vähän kuin... Tietämättään, huomaamattaan ne täysin tahattomasti tällaisen trakkikomedian ja komedian pariin, ja mä tykkään siitä, mä katson sen joka ikinen vuosi. Se on kaunista ja vuoden urheilija ihan täysin odotetusti itsestäänselvyytenä. Teemu Pukki, toinen sija, Lukas Radetski. Oikeastaan tällä ei 1-2-sviippi, joka oli niin selvä, siitä, siitä, mä niinku, siitä mä en saanut missään kohdin kiinni, eikä mun tarvitsekaan, että mitä Iivo Iskanen teki tuolla listan kärjessä. Siellä, ää, oliko nyt kolme taisolla, millä näytöillä, mil, millä profiililla, mitä, mitä oikeastaan Iivo Niskanen löi pöytään viime vuonna, mä en löytänyt yhtään mitään, kenties sä olet löytänyt, tai jos sä olet löytänyt, sä olet todennäköisesti myös suomalainen urheilutoimittaja, ja sitten oli totta kai Lauri Markkanen, se kuuluu sinne ehdottomasti, jos me siis mitataan niitä arvoja, mitä on olla paras urheilija, vuoden urheilija, vuoden suurin urheilija, ja sitten siellä viisi mörkö Marko, eikä mitään pois Markoan tilalta siis ihan uskomaton runi, kaikkien aikojen runi. Miettikää siis ylipäätään se, että saat sijalla viisi jossakin tällaisessa äänestyksessä, saat 33 ykkös siis Anttila on mahtava tapaus, mutta se, että sitä vitsiä lähdetään polkemaan vielä kerran, että löykö mörkö sisään ja annetaan tällaisia puolihumoristisia ääniä nelosketjun jätkälle, niin Miksei vaan, niin, miksei tällaiselle Gaalalle, jos se kerta nyt pidetään tosissaan ja jos oikein pänttäydytään ja laitetaan pukua päälle ja noudatetaan pukukoodia ja ollaan TVN prime niin miksei sitä äänestystä tehdä sitten tosissaan. Mutta siat yksi ja kaksi, ne meni oikein, se oli kaunista nähdä, että vihdoin myös Radetskin kohdalla ymmärrettiin, miettikää, sen tarvitulla tulla maajoukkue saakka. Se on pelannut parempia kausia, herra Jumala. Tätä ennen ei missään, kukaan ei antanut sääliääntä, ei vaikka siellä olisi ollut minkä näköisiä jalkapalloniiloja, mutta nyt yhtäkkiä, kun se menestys tulee Suomen lipun alla, niin välittömästi listan kakkoseksi. Eli siis, tota, Pukki ykkönen, selvä tapaus, ihan selkeä sviippi. Radetski kakkonen, vuodenvalmentaja Markku Kanerva, mulle olisi käynyt tähän myös Jukka Jalonen, mutta kuten mä sanoin jo hyvissä ajoin, niin tämä on nyt se, joka alkoi sieltä maaliskuusta se, EM-karsinta siis ihan aktuaalisesti ja käytännön tasolla alkoi se EM-karsintaprosessi, totta kai työ alkoi aikoja sitten, mutta koko vuoden mittakaavassa ihan täysin vastaan sanomaton suoritus, joten Rive Kanerva, Fiksu opettaja erittäin äly. kun muuten sen puheen ja kaiken sen, miten hommaa hallussa? Mennään tiettyyn suuntaan. Mä en oo täällä yksin, mä oon täällä koko joukkueen ää, niin kuin lennon johtajana suorastaan kertomassa. Suurin piirtein niitä suuntaviivoja, että mihin meidän pitäisi yhdessä mennä. Mutta hän ei ollut siellä lavalla yksin. Noin toimii suuri johtaja. Merkittävässä tilanteessa tietenkin vuoden joukkue. Huuhkajat, selviä tapauksia kaikki. Mä povasin teille 4 neljä kautta viippiä urheilukaalan niin kuin jalkapallon osalta ja se myös saatiin. Ja jos ei sitä tänä vuonna olisi tullut, niin se ei olisi välttämättä tullut enää koskaan. Et kerrankin sellaista niin äänestäviltä tahoilta sellaista ihan selkeästi ajattelua, päättelykykyä. Ehkä vähän jopa päästöön, päästettiin hetkeksi irti sitä painitrikosta tai hiihtosauvasta, että no menkö nyt tämän kerran. Ja oli tavallaan niin kuin hienoa nähdä, että jalkapallo sai sen, mikä sille kuuluu, Mutta ää, lajien parhaat... Urheilijat 2019. Koripallo Lauri Markkanen. Mä jopa ehdotan, että tätä koripallopalkintoa ei tarvitse jakaa seuraavaan kymmeneen vuoteen, koska se on Lauri. Tai jopa tällainen klausuli on tehtävä, että ä, sit jos se joskus ei ole Lauri Markkanen, niin siitä eri, erillinen tiedote ulos, mutta muuten ollaan vaikka sitten ihan suusäkkiä myöten, koska tämä on niin selkeä tapaus. Tämä on siis tää on yksi selkeimmistä varmaan suomalaisen palloilun historias, että Markkanen voittaa nämä kaikki palkinnot seuraavat 10 11 12 vuotta, ellei Tsikako Bulls onnistu häntä pilaamaan. Pesäpallo, eikä ainoastaan urheilija, vaan koko lajin sanan saattaja Juha Puhtimäki, olisi voitu palkita, vaikka jos olisi pitänyt keksiä jotain erilliskategoriata tai jotain vuoden urheiluteko, jotain niin oman lajin ö, väkisin kiikuttaminen valtamedian porteille. En tarkoita nyt tietenkään urheilukästiä, koska tämä ei ole media, mutta se, miten Puhtimäki puskee, vääntää, kääntää, vie sitä lajia kohti toimittajia, vie sitä lahja, ä, lajia kohti mediaa, menee vaikka Herra Jumala pyytämättä ja yllättäen ottelun kommentaattoriksi, vaikka siellä pelaa tulevia vastustajia, mutta sille ootte mitä mieltä tahansa, niin silleen syntyy ilmiöitä ja kukaan ei voi tällä hetkellä kieltää sitä, etteikö Joensuun mailla ja puhtimäki olisi ilmiö, joten tota, hienoa nähdä myös siinä tietynlaista niin kuin ei välttämättä, mä en osaa ottaa kantaa siihen, että onko kyseessä absoluuttisesti paras pesäpallon pelaaja, se ei kiinnosta mua paskan vertaa, mua kiinnostaa se, että kuka, laji, vaikkapa tuohon mun ovelle ja ilmoittaa, että meillä on muuten tällainen peli, mistä me juntit ollaan ihan perkeleen ylpeitä. Siitä on kyse, jalkapallo-teemupukki. Ja tämä oli mielenkiintoinen, ei tämä pukkipalkinto, se on niin itsestäänselvä, mutta amerikkalainen jalkapallo Milo Kadmiri, eli Helsinki-Roostersin pelirakentaja. Ja mä olin tuossa suurin piirtein 9 kuukautta sitten, kahdeksan kuukautta sitten Helsingin velodromilla katsomassa Kadmirin ensimmäistä starttia Roostersin paidassa. Ja siitä tähän pisteeseen asti, jos olisi pitänyt alkaa lyömään rahaa keskelle, että onko toi jätkä vielä vaikka heinäkuussa aloittava pelirakentaja, onko toi jätkä kohta äh, Suomen mestari Jenkkifutiksessa johtavana pelaajana, onko toi jätkä koko liikan MVP ja onko toi jätkä koko vuoden hänen oman lajinsa urheilija 2019, niin mä voisin melkein niin kuin jälkikäteen raportoida, että siinä kyseisessä, oliko se, jo, se oli jotain ruotsalaista porukkaa vastaan, joku Tukholman aik porukka, se oli joku niin kuin eurokenttien semikarsinta, puolikarsinta, harjoitusottelu, mitä tahansa, niin tota, mä en olisi siinä hetkessä ostanut yhdellä eurollakaan Kadmirin osakkeita, Ja hän oli ihan loistava, ihan mahtava kasvutarina ja ihan uskomaton nousu sinne maajoukkueen avaavaksi pelirakentajaksi. Ja mulla on teille kysymys, missä vitussa oli? vuoden e-urheilija. Missä mä katoin sitä listaa, siellä oli agility, Kobe ei voittanut, siellä oli uintia, siellä oli erilaista niin uima-altaassa kävelyä, juoksua, pyörintää, köyrintää. Siellä ei ollut e-urheilua. Mistä se johtuu, että e-urheilulle ei ole sitä paikkaa, jonka se ihan vastaan sanomattoman kiistattomasti ansaitsee just tässä, just nyt ja tarkemmin ottaen missä oli koko viime vuoden ensen oma omakätisesti maailman huipulle nostanut Aleksi Virolainen, Aleksi B, kun piti jakaa palkintoja, kun olisi pitänyt tehdä vaikka ihan erillinen uunokategoria sille, että kuka on kantanut eniten reppuselässään tänä vuonna omaa joukkuetta, niin Aleksi B kylmästi vuoden IGL, vuoden E-urheilija. Jos ei kukaan muu palkitse, niin selvä homma, urheilukäst palkitsee. Ja täten, mulla on nyt kirjekuori täällä. Vuoden 2019 e-urheilija on, taustamusiikkia, Aleksi, Aleksi B. Virolainen, noin sekin pitää tuolta lavalle, ei kun ei se tule lavallista tulee striimissä kertomaan, että ei ota urheilukästin palkintoa vastaan. Mutta tota, mä ihmettelen tätä siis ihan vakavasti puheen, mä, mun mielestä tää on, niinku, on ylenkatsomista, tämä on moukkamaisuutta, tää on heikkoa arvostelukykyä, se että siellä ei ole e-urheilua mukana. Sitten vielä muutama ihan erillisnoteraus. Ensinnäkin se, että jos te katsoitte ton Ylen niin varmaan noteerasitte Raimo Helmisen esipuheen lavalla. Ja nythän kaikki on tietenkin sitä mieltä, että okei okay, ei ole Raipe sitten puhujatyyppi, mutta tuliko jollekin yllätyksenä, että U20-joukkue ei ollut verbaliikan, kommunikaation ja pelitapakulttuurin äh, kanssa missään vaiheessa tämän vanhan herrasmiehen kanssa, tämän boomerin kanssa samalla sivulla te näitte Raipen puheesta, se ei ollut tossakaan tilanteessa himassaan, se puhu 60-luvun terminologialla, joten tota, mä en yhtään ihmettele, että ne pelaajat ei välttämättä ymmärtänyt alkuukaan, mitä Raimo Helminen heiltä on tilannut, ja sen takia pöytää tuli ihan keskin keskihaaleita hernekeittoa ilman nakkeja ja sinappia. Sitten vielä ylenpikainen klassikkoosta, ja tässä nyt mennään mennään melkein välimiesoikeuteen, kun mä just ilmoitin, että ei kuulu onneksi feitsiin tää kohta, pylsy ei pääse agenttina sala-agenttina nyt tätäkään kuuntelemaan, mutta minkä helvetin takia klassikin lyhyessä kolmen sekunnin koosteessa oli nimenomaan pylsyn nostettu esiin, miksei ollut Nikko Salon uskomatonta vaikka presenseä linnanjuhdissa, miksei ollut Sami Johanssonin kaikkia hattutemppuja vaikka siihen samaan kimaraan, minkä takia myös Yle on urheilukästi ja vastaa. Kantaako, äh, kantaako vastuunaseman nyt vaikka Sika Salminen, joka oli ihan poskettoman komena? Aivan täydellinen juontokeikka. Näittekö, miten pikkuriku on noussut sieltä? Mä muistan vielä, malin olin Yle-vieraana, ollut 2011, 2012... Taisi olla 2012, kävin useammankin kerran, niin siellä oli salminen hyvä, ettei siivonnut vessoja ja vähän piteli kynää kädessä, että kummispäin tämä nyt menikään ja nyt te prime time, ykkös, juontaja sonnina painaa menemään, mä oon siitä jätkästä erittäin ylpeä, todella mahtava, oikein niin kuin viimeisen päälle, vanhan liiton asiallinen TV-juontaja. Ja sitten... Juha Väätäinen. Jos tota energiaa voi pullottaa, mä ostan sitä mä ostan, mä lupaan ostaa välittömästi kaksi junallista sitä kyseistä pullotettua Väätäisen energiaa, nimittäin siinä menti ei kainoastaan vain oman puheen aikana, kun hän kertoo, että miten tehdään ilmeisesti leipää. Tarvitaan hiivaa, tarvitaan jauhoja, tarvitaan vettä, tarvitaan liekkiä. Mä en tiedä, että No mä en, mä en mun täytyy varmaan nyt myöntää, että mä en ole koskaan itse tehnyt leipää. Mä en ole siis koskaan lähtenyt sitä muovaamaan. Ja mä menen siis ihan mielelläni tuohon kauppaan ja ostan tänä aamuna tehnyt leivän. Mä toimin niin, mutta tota Tota energiaa, sitä enemmän, ja muutenkin tuollainen kunnon in your face ja fuck off-fiilis heti siihen kylmästi, että nykypäivän päättäjä, että tämä vastuu on teillä, teidän pitää kantaa tämä, teidän pitää kunnioittaa enemmän. A, valmennusta B, urheilija. Mun mielestä vaiksi vaikka se oli vähän sellainen boomer-puhe, mutta silti siinä oli ihan selkeä nuotti, että miten edetään. Ja sitten se lopun Queen-musikaali. Näitä hetkiä varten suomalaisessa urheilukulttuurissa pitäisi ihan aina olla vähintään sellainen puolen litran leka viinaa jossain kulmassa lavaa, koska sehän oli siis aivan järkyttävän. Se oli ihan täysin järkyttävän öö, sellainen just sellainen niinku reisien raapimis myötähäpeä hetki, kun sä et oikein voi katsoa suoraa telkkariikaa ja sä mietit, että voi vittu ne jätti pukin tohon nyt yksi ja mitä se pukki tekee. Tuossa on neljä laulajaa ja serpenttiiniä tulee katosta ja We are The Champions lähtee soimaan suomeksi laulettuna. pukillaan kaikki maailman palkinnot kädessä ja se oikein niinku kuin tiedä, että mä tästä nyt pois vai otanko tuuletuksen ja se kestää just sen ratkaisevan ö, puoli minuuttia liian pitkää se koko ö, seisoskelu siinä ja, ja tota, muutenkin kun pukkia ihan silmin nähden ihan inhimillisesti jännitti ihan perkeleesti, mun tietojen mukaan se on suurin piirtein kaksi ja puoli viikkoa, kolme viikkoa nyt tiennyt että se valitaan vuoden urheilijaksi, se on saanut tehdä aikatauluja, se on saanut tehdä lentoaikatauluja, se on saanut ilmoittaa, tota, tai anoa siis Noritsilta erillisvapaapäivää, se on saanut hoitaa kaiken tämän puolen etukäteen, eli toisin sanoen se on saanut miettiä tuommoisen pari viikkoa, kaksi ja puoli viikkoa, kolme viikkoa sitä, että mitä mä sanon sitten, kun mikrofoni on käynnissä, ja, ja tota, olihan siinä vähän sellaista kantapään muljutusta ja käsien asennon vaihtelua, mutta se on helvetin jännä paikka, ja toi tilanne myös ihan autenttisella tasolla osoitti meille kaikille, kuinka paljon toi palkintoteemupukille merkitsi, ei sitä jännittäisi olla tuolla, ei sitä siis, sitä ei ressaisi pätkää käelleen, toi olisi ihan selkeästi, kun sä tuut joukkueurheilijana Litmasen ja Hyypien jälkeen, ja voitat ton kyseisen pystin äänestäjiltä, jotka äänestää miljoona kertaa miljoonasta ennemmin keihää, heittäjää, painiaa, hiihtäjää, ketä tahansa muuta paitsi. Ihmeet siellä ei ollut joku, niin kuin vaikka Arto Brykkäri vielä jonkun... Öö, mielenosoituskyltin kanssa, että joukkueurheilu vittuun Suomesta tyyppistä. Niin varmaan siis iltasonomillahan tämä tulee varmaan osalle vähän yllätykseen, mutta niinhän on sellainen vanha ö, kellarikomero niiden sanomatalossa ja sieltä päästetään aina tosi paikassa vapaaksi yksi ö, fanaattinen yksilöurheilun puolustaja, joka on myös automaattisesti vihaaja. Ja nythän sieltä päästettiin sitten just urheilukaalapäivänä Arto Brykkare. Otettiin sieltä pakastimesta ulos, laitettiin mikrofoni naaman eteen ja Brykkari ilmoitti, että teemupukke ei ole lähelläkään vuoden urheilija, ja Kari-Pekka Kyrä tuli ilmoittamaan vanhoissa hemoheshöyryissä, että niin ei muuten nokkaa kukaan muukaan joukkueurheilija, ja kaikki on pilalla, ja tästä mä haluan kiittää iltasanomien varastorakennusta, josta tuodaan yksi boomer kerrallaan kertomaan, että kuinka joukkueurheilu on pilannut kaiken, mutta kaiken kaikkiaan aika siisti gaala, samaan aikaan Jokerit SK on vieraana. Mulla on siitä vain yksi ajatus, ja se on se, että näyttikö teidän mielen, Janis Kallins hieman siltä maalillaan, että hän ei ollut rytmissä, koska mun mielestä näytti, mun pitäisi vielä vähän, mä ootan vielä vähän, mä annan nimittäin, te tiedätte hyvin sen, mä annan tällaisille otteluille paljon arvoa, nää saa ihan eri merkinnä mun vihkoisessa kuin mikään Sevelstar-matsi, tai ylipäätään mikään, mikään muukaan matsi. Mun mielestä se 2-0 maali, ylipäätään Kallinsin presense oli epävarma, hän oli epärytmissä, hän ei ollut omalla mukavuusalueella, ei mitenkään flopannut tai pelannut pitkin perset, mutta karu fakta on se, että jos ei siellä ole se KHL paras maalivahti, Tason, Kalnins, Uunissa, niin ei tu ei ku, ei kuulkaan, voidaan lopettaa ne jo alkaneet mestaruuspuheet saman tien, ja mikäli se oikeasti se viime viikonlopun sentilan murtanut pelutus-sirkus Tallinnassa alkaa tuoda tällaista hintalappua pöytää, niin se on sitten isosti Lauri Marjamään ja jokereiden valmennuksen, ja ennen kaikkea Jari Kurrin piikkiin, mutta äh, mä laitoin vaan, mä en laittanut vielä huutomerkkiä, mä laitoin kysymysmerkin siitä, että näyttikö epävarmalta, mun mielestä näytti, 2-0 maali nollakulmasta sisään, ihan täysin omaa piikkiä, mulle ei jäänyt mitään muuta sanottavaa, SKA, vahva esitys, tulee hyvät playerit, mutta jokerit ei voi pelleillä, Tällä veskaria-asialla ei voi pelleillä yhtään oikeastaan millään muullakaan kategorialla, kuten Bobi Lehtonen sanoi, että nyt kaivetaan mulkutesi ja mennään hommiin. Mä en tiedä, mistä toi vaan tuli mun <tai> toi, kaivetaan mulkutesiin ja aletaan pelaamaan. Mun mielestä oli niinku selkeästi tiivistetty, mutta silloin sekään ei välttämättä auta, jos sun johtoporras, jos sun valmennus tekee tyhmiä, idioottimaisia, epätahdikkaita päätöksiä. Joten tässä oli urheilukaala, tässä oli jokereiden torstaiilta mennään eteenpäin.
1: Hei Lukast! Ei aina paras, mutta joka ikinen kerta ilmainen!
0: Ennen kuin me treidataan itsemme NHLn tarunhohtoiseen maailmaan, mulla on teille pikainen kaupallinen tiedote ja sen tarjoaa elisa.fikoska. Uusi vuosi, uusi minä, ja mikä on jatke, kyllä vain uusi läppäri. Mene osoitteeseen elisa.fi, ja laita hakuehto, että etsit vain Applen koneita, vain Macin koneita, vain MacBook Pro, koska siellä on koko tämä uusi tällä hetkellä myynnissä, ja mä tein tämän tilauksen, mä tein tämän ostopäätöksen tuossa joulukuun lopussa, enkä ole katunut sekuntiakaan, koska se uusi Macki, mun edellinen oli vuodelta 2013, se kesti todella hyvin, se oli aie- Malli Erittäin vakuuttava tietokone mun tarpeisiin mun papereissa, mutta täytyy sanoa, että kyllä tämä on uusi. Ää, kyllä tämä uusi näillä prosessoreilla ja näillä Vempaimilla. Mulla on siis ATK-ajokortti hyllyllä, mutta ää, kyllä mäkin jopa huomaan sen, kun mulla on käsissä kunnon mylly. Mulla on Apple MacBook Pro. To, äh, Touchbar 13, äh, tää 256 gigatavun versio, ja vuosiluku on siis 2019. Mutta tässä on siis mukaan tuollainen Touchbar. Jos ette ostamassa, jos ette tota oikein tykkää, niin ottakaa selvää, että mikä toi on toi Touchbar, koska äh, se kyllä mullistaa tavallaan. Se ei ole mikään hiiren jatke tai mikään niinku, tässä äh, hiirilevyn kohdalla, vaan se on sellainen ihan oma rivinsä tuossa näppäimistön yläpuolella, mistä pystyy operoimaan mitä tahansa asiaa, vaikka Spotify. Tähän laitan kästin tauolle noin, ja pystyy menemään eteenpäin. mäkään vaikka nopeasti tuoma, vaikka sellaan kalenteria noin. Erittäin käyttökelpoinen, ja muutenkin toi on siis aivan uskomaton mylly se. se pyörittää siis ihan, mä yritin oikein, mä laitoin kaikki sovellukset samaan aikaan käyntiin, ja toi ei ees pientä aivastuksen tynkää päästä ulos, kun toi uusi käynti joten käyntiin. Tota, ja mä tiedän sen, nämä on arvokkaita pelejä, Tää maksaa 1799 euroa elisa.fi, osoitteessa, mutta se mikä on hyvä taas Elisalla, niin siellä on peräti 36 kuukautta ja nyt huolella siellä on 36 kuukautta maksimissaan täysin korotonta täysin kulutonta maksuaika, joten se ei sidossua minkään näköiseen korkokantaan tai mihinkään. Se on, ja muutenkin elämässä ottakaa huolella se asia, että älkää hypätkö mihinkään korkosopimuksiin ihan päällä, että joo, mulle käy toi, mulle käy toi, mulle käy toi, koska ne korot on se, mikä laittaa sut istumaan taloudellisesti pitkässä juoksussa, joten ettikää aina se diili, missä ei ole ylimääräisiä kuluja, ei ole minkään näköisiä korkoja, ja tämän tarjoaa teille elisa.fi, joten käykää Minkä tsekkaamassa? Minkä tsekkaamassa tänään? Nyt on, on periantaja ja viikonloppu alkamassa, niin uusi vuosi, uusi minä ja uusi läppäri. Käykää katsomassa, mitä mäkin. Mä voin siis ihan vilpittömän avoimesti. Mä vielä kerron teille siitä... Nopeasti sitä tilausprosessista. Mä tein tilauksen suurin piirtein. Sanotaan, että sekin oli vaikka perjantai-ilta, kun mä tein sen. Niin Tämä tuote oli suurin piirtein joulukiireistä huolimatta. Tämä oli mulla perillä, oliko keskiviikkona tai taisi olla keskiviikkona tai torstaina. Huolimatta siitä, että oli kaiken näköistä sirkusta ja nämä postit oli aivan täynnä, mutta se oli välittömästi noudattavissa. Kaikki meni nappi, kaikki meni äärimmäisen nopeasti. toimii, eli ne kertoi sulle välittömästi, että okei, tuote on lähtenyt nyt varastolta ja se kertoo heti perään, että aha, tuote on nyt tota, sun omassa postipisteessä, no ei mitään muuta kuin verkkaria jalkaa käyt hakemassa, avaat sen, ja sulla onkin käsissä jo aivan uusi käyttövalmis mäkki. joten tota, me katsotaan Applein tietokoneet ja tämä osoite, ottakaa se talteen. Ottakaa ylipäätään, kun teette mitä tahansa elektroniikka-ostoksia, menkää osoitteeseen elisa.fi.
1: Urheilukast,
0: jotain tiedetään, Loput tarvataan! Lienee paikallaan myöntää heti tähän perään, että meikäläisen Upo Uusi läppäri sisältää näemme myös jonkin jonkinnäköistä Jeesus-runia, mitä tulee vedonlyöntiin, mitä tulee liuskaan. Kaikki on vihreällä, kohteet osuu, monaritosuu, kimppamonaritosuu. Kaikki osuus on pakko johtua uudesta tietokoneesta, koska se ei voi johtua itse pelaajasta. Mutta muutenkin tuntuisi, että tässä uudessa MacBook pro alkaa noin niinku uutiset kääntymään väkisinkin positiivisiksi, paitsi Seuraava. Enkä nyt puhu, enkä mitenkään halua viitata siihen, että enkä olisi toivonut, Tämän megatähden paluuta kaukaloihin mahdollisimman nopeasti, mutta heti kun tuli uutinen, että nyt Sidney Crosby tekee paluun, niin mun oli pakko mennä tutkimaan, että mikä on tilanne NHL, pitääkö mun olla pitkän linjan Crosby-vihaajana, penguins-vihaajana, pitääkö mun olla huolissaan mun hermokontrolli kautta henkisestä tasapainosta liittyen tähän kevääseen, koska mulla oli sellainen etiäinen siitä, että ne on nyt pelannut kaksi kuukautta ilman Sidney Crosbya, joka saattaa kenties ed- elleen olla Davidin Mackinnonin kumppaneiden jälkeen ja ohella maailman paras jääkiekkoilija. Mulla alkoi tulla sellainen vipa jälleen kerran, että mä oon nähnyt tämän leffan ennenkin. Että kyllä nyt on jotain tuttua tässä käsikirjoituksessa, että pärjätään ilman vaikka, pärjätään valmentajavaihdoksen kaauksen keskellä, pärjätään ilman Malkinia, pärjätään ilman Letangia, pärjätään jopa ilman crosspia. Mulle alkoi tulla suorastaan tällaista viha-ihottumaa, että Ei kai jumalauta taas ja kyllä vain!» Ilman Sidney Crosbya Bingwin sillä koko NHLn paras maalierotus plus 36, se on pelannut käytännössä koko kauden ilman Crosbya, se on silti menossa Metropolitanista heittämällä jatkoon. Siitäkin huolimatta, että Benzin, nyt kun Crosby on totta kai ollut sivussa suurin piirtein pari kuukautta, hänellä on vain 18 ottelua vyöllään, niin se YV on ollut luokatonta, se on tuommoinen alle 20 prosentin lyijytehdas, se on liian heikko, sen pitää olla jossain 2 26 suurin piirtein, mutta tällä hetkellä se on luokaton, ja kaikkihan tietenkin ymmärtää, että kuka sen korjaa. Ja ä, Crosby palasi tuossa päivänä löi kylmästi tauluun 1 plus 3 tehot, ja se mi, miten se maalin, käykää katsoa meikäläisen Instagramista se maali vielä, minkä se syötti, oliko Malkinille sitten tyhjiin, ottaa omalla rystyllään, tekee niin kuin kellonvastaisen käännöksen suhteessa pakkinottaa ottaa pakilta vielä rautalängit samalla, kiertää maalinkulmalle kämmenellä, antaa tyhjiä Malkinille ilmoittaa, että I am back, mutta siis tota, tähän kohtaan loppuu nyt sitten Pingvinsin ylenkatsonta, koska Ihan siis mieletön saapuminen kotijoukkue teki seitsemän maalitossa ottelussa. Crosby oli ihan täysin ylivoimainen. Siis tulee, Ja se mikä on, jos säkin oot satut olemaan vaikka Crosby-vihaa ja Penguins-vihaa jos satut olemaan Penguins-fani, niin nämä on sulle nyt, nämä on todennäköisesti sulle sellaista niin hyvä, ettei käsipyhe paperitason, ison niveän tason uutisointia, koska mä en niin kuin voi kuvitellakaan, että tänä keväänä nähtäisiin heikkoa pingvinssiä puoletusperäissä, koska viime vuonna me nähtiin absoluuttisesti kylvetetty, kulutettu, siis mestaruudet maksaa. Mestaruudet maksaa ensinnäkin palkkakäpissä, se maksaa siinä, että kenestä sun on pakko päästää irti, mutta tästä mestaruusrunit, joita oli tässä niin kuin viimeiseen neljääkin vuoteen kahdesti pystyssä, niin se kuva on vähän niin kuin ikään kuin paraatiin sammunut Olli Mähtä, joka on, siinä on pakko levätä jossain vaiheessa, jossain vaiheessa vaan kroppa antaa periksi ja viime kevät oli aikamoinen ulospuhelus, mutta nyt kuitenkin Jevgeni Malkin huippukunnossa 33 peliä ja 47 paunaa, Jake Kansel, yli puoli maalia per pelitempossa, Brian Rust tuo syvyyttä tällä hetkellä jo 19 maalia, ja sitten tähän lyödään vielä levännyt Sidney Crosby, Kapteenin C rinnassaan, se on käytännössä tulee mukaan, jos muut on vetämässä tällä hetkellä normi NHL kautta. Se on pelaamassa kautta. Jokainen ymmärtää tässä kohdin tammikuun puolta väliä, että kuinka kovilla kierroksilla ja kulutusmäärillä noi pelaajat painaa tuolla. Sitten tulee kenties maailman top 2, top 3 pelaaja mukaan tuoreena ukkona, tuoreella jalalla, tuoreella liikevoimalla, mä oon siis, täällä melkein jumalauta järkyttyneensä tilassa, että mä joudun jälleen kerran teille kertomaan, että Pittsburgh Penguins – on kenties yksi suurimmista uhkakuvista, että toi helvetin krospi, jota mä vihaan koko sydämestäni, roudaa toi jälleen kerran idän finaaleihin, sitä kautta kenties Stanley Cupin finaaleihin, ja sitä kautta sitten vielä poskisuudelmien kerran hakee Käri Petmanita sen Lordi Stanley-maljan neljättä kertaa urallaan. Mä olen valmis jo heittämään hanskat naulaa, tästä ei tule yhtään mitään, mä vihaan tota pelaajaa, mä vihaan tota joukkuetta, mutta on siis ihan älyttömän, iso asia, että sinne tulee levännyt, megatähti, yksi kaikkien aikojen parhaista pelaajista, tulee ihan niin kuin mukaan, mahtava kotistartti, näin muuten, laittakaa merkille se, että kun mekatähdet palaa, ne ei muuten koskaan palaa sitten vieraskaukonossa, ne ei koskaan palaa pitkältä tauolta, ne ei koskaan palaa tota, jossain Arizonan vierashäkissä, ne palaa kotikentällä, ja minkä takia, jotta siihen saataisiin tämä unelmastartti, tai toinen kerta jo Crosbin uralla, hänellä on ollut jonkin verran loukkaantumisia, vammoja, mitä tahansa, niin jokainen paluottelu se on ollut kotikentällä ihan silkkaa ilotulitusta, viime ottelu silloin vuosia sitten oli myös 1 plus 3, nyt sitten Saan neljän pauna äh, ilta tähän minnesotan kustannuksella, joten tota, Crosby tulee pelaamaan työsulkukauden, tulee pelaamaan energiatasoltaan ihan eri ääkiä kuin kukaan muu. Tulee painaa tommosen heitä nyt ihan kylmästi ennuste, tulee tekemään tommosen äh, 170 Paunaa per matsi tästä hetkestä eteenpäin, ja Pittsburgh Penguins, laittakaa tällä hetkellä jo sillä legendaarisella äh, punaisella marker-tussilla, jolla voitte piirtää kalenteriin semmoisen äh, Tomek Valtosen pään koko sen ympyrän, että tosta kun alkaa playerit, niin Pittsburgh Penguins is back, ja siitä ei ole kahta sanaa, mulla on teille muutakin tähän samaan segmenttiin, ei pidetä lainkaan taukoa, ei päästetä kääriään vauhtiin, koska... Kolme vastaan, kolme jääkiekko valtas otsikot suurin piirtein. Mä huomasin, että teidänkin mielenkiintoarvo ehkä kantoi tuommoisen neljä ja tuntia, ja se kertoo mulle aina jotain, että kuinka kauan te olette kiinnostunut jostakin asiasta, koska ekaan puoleen tuntiin, tuntiin kun tämä tiedotettu tuli ulos, kun ilta teki tästä muun muassa uutisen, niin sitä linkattiin mulle varmaan ehkä ekaa tunti tuommoin 20 kertaa. Hei, mikä sun mielipide? Hei, mikä sun näkemys? Hei, mikä, mikä tämä homman nimi? Mikä, mikä, mikä? Ja siitä se, se lehmälä häntä lähti laskemaan, niin... Nyt mennään perjantaita. Nyt on tota, perjantain kästin aikaa ja mulla on vähän sellainen pelkotila, että ketään ei enää kiinnosta, mutta kerron silti, mistä on kyse. Eli tässä on nyt ihastuttu tähän kolme vastaa kolme jääkiekon jatkoaikahenkiseen ää, sähköisyyteen. Tämä on siis ihan sama kuin sä keksisit yhtäkkiä vaikka nyrkkeilyillan jälkeen, käyt vaikka kuudessa nyrkkeilyillassa ja wow, mitä tyrmäyksiä, että hei, tehdään sellainen laji, missä ei saa suojata lainkaan, että lyödään vaan vastustajaa kajuuttaan, toinen putoaa kanveisiin ja yritettäisiin ikään kuin siitä, kliimaksivaiheesta pullottaa itselleen uusi tuote kokonaan. Voin kertoa, olen katsonut, mitä koripallon puolella kävi vastaavassa tilanteessa, ei tule toimimaan. Joten tota, mä en oo, <lopuhu> nää on siis, nää ei tule aina, ja se on ihan kiva, että tulee kaiken uutta jännittävää, mutta Tämä on siis ihan sama kuin nyrkkeilystä yritettäisiin pullottaa erikseen se tyrmäysvaihe, koska kyllä se kaikki kuitenkin. Ja muistakaa se, että nyt kun puhutaan Pohjois-Amerikan markkinasta, niin vaikka se saattaa sattua sun jääkiekon muotoiseen sydämeen, niin siellä käytännössä NHL ja ylipäätään jääkiekko Jenkeissä isossa kuvassa on ihan totaalista nappikauppaa. Se on siis... Se, 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 on siis, se joutuu taistelemaan siis keilaamisen, pokerin näiden kanssa samasta TV-ajasta. Joten tota, ihan nyt otetaan taas jälleen kerran tällaiset. Tässä on siis rakastuttu tähän sähköisyyteen ja siihen, mitä NPAssä kokeiltiin, tai siis nba pelaajien Osalta kokeiltiin, että miten olisi kolme vastaa kolme liiga, pelataan turnausmuodossa, laitetaan koko orkesteri kasaan, siihdytään ympäri maata, käydään eri paikoissa, vähän tällaista niin katukoripallohenkeä tässä haetaan, ihan selvästi samaa, mutta mulla on huonoja uutisia järjestelyjä se on se, että on paljon sellaisia kyläpahasia, helvetisti sellaisia kyläpahasia tuossa maassa, joita ei kiinnosta ohikiitävän kusitauon vertaa että mitä on jääkiekko. Täältä Suomesta ajatellaan herkästi, että niinku, otetaan vaikka jotain megatähtiä, otetaan vaikka Crosby, tai otetaan vaikka Ovechkin, tai otetaan vaikka, otetaan joku vaikka yhä, vähän pienemmän kategorian tähti, joka on meille Laine, Rantanen, Aho, noin kolme nimeä. Sä menet pitkin Jenkkejä, sä menet johonkin Alabamaan, kukaan ei tiedä yhtään, mistä, mi, mi, mikä, <laughs> mikä on jää. Siis ki- kiekko, siis teillä on maila, ja te siirtelette tuommoista mustaa, ei, 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 kiitos. Me laitetaan palloa kainaloa ja otetaan first down juoksupelillä, ja... Se on siis, mutta joo, siis ihan hauska, ja nämä on tällaisia legendaarisia, teillekin on varmaan joskus tullut sellainen tilanne, missä just siinä parhaassa nousuhumalassa, ehkä seitsemännen ja kahdeksannen kaljan välissä, te keksitte jonkun ihan uskomattoman mahtavan idean, jonka te aiotte toteuttaa just tasan huomenna, te ootte ihan täynnä tarmoa, te oitte täysin valmiita, teillä on sykkeet korkealla, kunnes se huominen tulee sulle, iskee se krapula, ja sä toteat, että ai tolle keikalle piti lähteä, en muuten vittu ole lähössä. ja tota, on, mä, mä en povaa tälle pitkää tulevaisuutta, enkä siis näe minkään oikean urheilun uhkana, niin kuin se ei ole tarkoitettu olevankaan, mutta mä näen erittäin ongelmaisena myydä tuotetta maassa, jossa ei ole minkäännäköistä markkinaa tälle tuotteelle, ei edes sen kärkituotteen osalta, pois lukien muutama kaupunki, Chicago, Boston, New York, siellä elää jääkiekolla, ja muualla sitten niin tota, on vähän hiljempaa, on hyvinkin hiljaista, mutta mulla on vielä viimeinenkin tähän, itse asiassa otetaan vielä kolmaskin osio tähän samaan segmenttiin, nimittäin Gerard Calant sai kenkää Las Vegasista, ja GM Kelly McCrimmon, etsi selitellä syitä, että mistä tämä tuli nämä potkut, mutta se ei keksinyt näköjään lennosta yhtään mitään. Ja, elikkä mä oon siis nyt tullut siihen lopputulokseen, että tämä ottelun heikompi jakson ollaan noin 60 keskimääräisen voittoprosentin, mitä tässä on tullut tänne, kun ainakin pitäisi muistaa, että kun jämä miehillä mennään Stanley Cupin finaaleihin, ja ollaan kolmen voiton päässä Stanley Cupin mestaruudesta tulokaskaudella, pelkkiä sellaisia keräilyerä pelaajia, niin... Miten parin vuoden päästä voi tulla urheilullisin perustein yhtäkkiä kenkää, koska jokainen varmaan ymmärtää, että niitä slumppeja tulee, taka tulee, nyt puhutaan kuitenkin ehkä niinku 6-9 ottelun heikommasta jaksosta, Pudotaan, puhutaan putoamisesta pois jä, jättimäisen kovan divisionan kärjestä, niin mä en niinku... Mä en ymmärrä, mun on pakko myöntää, että mä en ymmärrä. Ja tämä tilannehan korjataan siis aivan täysin keskinkertaisella päävalmentaja, äh, päävalmentajalla Peter De Burilla Ja se on siis ihan yleisesti, jopa mäkin tiedän, että De tuo mukanaan jättimäiset lisäkysymykset, koska jopa minäkin, miettikää, minä täällä vaatekomerossa, mullakin on sen verran jääkiekko tuttu ja jopa, jopa niin kuin ihan tuolla toispuolisokkee, että tota, mäkin olen kuullut että nämä sarksin potkut eivät liittyneet ensisijaisesti jääkiekossa menestymiseen, joten tota, mä en voi ymmärtää, mä en hoksaa, mä en ole löytänyt, mä useimmiten löydän aina jonkinnäköisen syyn tai jonkinnäköisen lavioreiden potkut, vaikka Näsville ihan selkeä divisiona potku, sä et pärjää tuolla valmennuksella tota divisiona vastaan, mutta nyt mä niinku, Mä en löyä sitä punasta lankaa. Totta kai yksi voi olla se, että tämä aama, tämä vaativa naama kuluu tässä ajassa ja on pakko tehdä jotain, mutta silti kesken tammikuun, kun pitäisi alkaa valmistaa porukkaa kohti playoff-runia, ja edelleen mä haluan alleviivata sitä, että pois vaikka Mark Stone ja muutama vahvistusta, niin puhutaan edelleen kuitenkin jämäpelaajien rungosta. Niin miten voidaan edes, mun mielestä se on menty koko ajan yli EV, ne on menty koko ajan yli odottaman ne on menty koko ajan siis yläkantta. Mun mielestä on joukkueen pelaaminen on jatkuvasti pitkässä juoksussa kolmen kauden ajan jo ollut parempaa kuin kukaan olisi voinut odottaa, joten jotain on pakkoa, tämä ei voi liittyä pelkästään urheiluun, jotain on pakko olla taustalla, koska lähtee sekä päävalmentaja että assistantti yhdellä ovenavauksella pois, joten tota, mä en ymmärrä tätä tapausta, mä en ymmärrä potkuja ja mä en myöskään ymmärrä tätä uutta palkkausta, joten mennään seuraavaan aiheeseen.
1: Perjantain urheilukääst! Kuuntelijoina vain, että on ja inboxkari!
0: Mutta ennen kuin liuutaan seuraavaan aihepiiriin, mulla on teille pikainen kaupallinen tiedote, ja sen tarjoaa Join Sport. Applikaatio, koska nyt tässä sovelluksessa sä voit vaikka viedä koko sun puulaakin joukkuen. Sanotaan vaikka, että se on harrasten jääkiekkojoukkuen. pystyt saman tien kasaamaan sinne oman ryhmän, mitä ei näy kukaan muu. Te voitte siinä sovelluksessa katsoa, että aha, perä on tulossa, aha, joni on tulossa, aha, tatu on tulossa. Okei, meillä on joukku, että kasassa sä pystyt välittömästi katsomaan reaaliajassa, että kuka on klikannut itsensä, että ää, kyllä olen mukana ää, maanantai-illan lepakkovuorolla kello 23. Ei tarvi arpo. Ei tarvi lähettää WhatsAppia, ja ei tarvi lähettää, sit varsinkaan jos joku jää tulematta, teillä on vaikka toisella puolella vain, tota, teillä on kuusi pelaajaa, toisella puolella vaikka seitsemän pelaajaa, te tarvitte tietenkin yhden, niin ei tarvi alkaa soittelemaan anopeille tai mummoille tai serkuille, vaan join sport. Sovelluksessa on sellainen toiminto, että kun teillä on se hommakasassa, te voitte kutsua sinne erittäin helposti ja täsmällisesti yhden ulkopuolisen jääkeekosta kiinnostuneen juuri sille vuorolle ja melkeinpä vielä juuri siihen rooliin, minkä te vaan haluatte, vaikka etitään vaikka, vaikka leftin tota, kiekollista YV-pakkia. Aha, sä voit laittaa sen siihen hakuehtoihin tai lisätietoihin, että haetaan tämmöistä, tai sä voit hakea vaikka maalivahtia tai hyökkäjä tai mitä tahansa, mutta ottakaa tämä testi teidän joukkueissa, ottakaa teidän joukkueiden osalta haltuun se, että te pystytte kontrolloimaan sitä koko ketjua, että jos teillä on vaikka lepakkovuoro, se on nyt edelleen maanantaina kello 23.00, niin sieltä voi teidän coachi, heittomerkeissä The Head Coach, voi katsoa vaikka jo sunnuntaina, että aha, toi on tulos, aha, toi ei ole tulos, aha, toi ei ole vieläkään klikannut, okei, tuolla on darras, ei ole varmaan vielä herännyt, niin ei tarvitse lähteä pyöriin mihinkään Whatsappiin, koska Joinsport-sovellus tarjoaa sen koko platformin, missä te voitte operoida nämä elämäkin tärkeä. Mä tiedän sen, kuinka tärkeää se on, että saadaan jouk- Kasa, koska ollaan maksettu jäävuorosta, ollaan tehty se kaikki puoli, ollaan tehty kaikki hallinnollinen puoli, ollaan valmiita ja sitten kun jos jengi alkaa vetämään puihin, niin teillä on välittömästi tukiranka tai kiertoreitti sille, että te voitte kutsua sinne paikan päälle jonkun uuden, jonkin uuden Pelaajan juuri niillä ehdoilla, mitä te toivotte siltä pelaajalta ja toivottavasti saatte tämän kautta just sen puuttuvan palasen, löydätte sen, joka tulee vaikka teidän on vaikka sillä on nyt sairaustapaus, niin te saatte vaikka unelmatapauksessa yhden veskari. Miettikää minkälainen lahja se on, kun veskari tupsahtaa Joinsportista yhtäkkiä ilmoittaa, että joo, mä tuun, tota, mä tuun Vuosaaren jäähalliin. Maanantai-iltana kello 23, kaikki nostaa kädet pystyyn, se voi olla koko viikon, heti maanantaina koko viikon pelastus, joten menkää ja kaikki muu, mitä mä oon sanonut, että join pitää edelleen paikkansa, ne on tehnyt päivitysuutuuksia, ne on tehnyt vähän hakenut siihen uudenlaista, särmää uudenlaista ja te olette onneksi lähettänyt kuulemma paljon palautetta, joten me... Tämä maksaa nolla euroa. Tämän sovelluksen nimi on Join Sport, eli J-O-I-N Sport. Klikkaa se vaikka heti. Ota nyt jo kännykkä ja klikkaat sen siihen sovelluskenttää siihen hakupaikkaan. Tämä ei maksa mitään. Käy hakemassa lataa ja anna ukoille palautetta oulun että mihin suuntaan softaa pitää viedä. Mutta kaikki te joukkueet, ottakaa haltuu Join Sport. Mene välittömästi
1: osoitteeseen jakso.fi ja äänestä kästiä vuoden parhaaksi podcastiksi, jotta meikä saa tehdä uudet voittospiikit.
0: Sille on olemassa, rakas erittäin suuri todennäköisyys, että juuri sinä seuraat jollakin tasolla, jollakin intensiteettilevelillä jääkiekkoa. Okei, sä et välttämättä hengitä paperipussiin sun oman kyläseuran takia, sä et välttämättä osta kausaria, sä et välttämättä käy kaikissa peleissä, mutta fakta on se, jos sä oot urheilukästin kummikuuntelija, niin jollain tasolla sä olet kiinnostunut jääkiekosta ja se, mikä mussa ja sussa ja sun kavereissa ja kaikissa meissä jääkiekkoihmisissä on erikoinen piirre, että meillä kaikilla on omakantainen suhtautumistapamme tilastoihin, ja jotku ilmoittaa, että niille ei ole mitään merkitystä, plus minustilasto on täys vitsi, toi tilasto on ihan täys farsi, toi on skandaali, säätänä niille mitään arvoa, ja mä oon sen kanssa fine, mutta mä kuitenkin haluaisin vähän teitä niin kuin raahata mukaan sellaiseen kellarin nörttimäiseen Excel-taulukko-hippaan, että ne on kuitenkin faktuaalisia, tosi Pohjaisia tallenteita ne tilastot niistä suorituksista, mitä jäällä on tapahtunut, joten ihan pelkästään mä ymmärrän sun kannan siitä, että sä voit tulla vaikka playeriaikaa ja ilmoittaa, että oli vaikka aloitusprosenttitilasto mikä tahansa, niin mä haluun Sidney Grospin tohon aloitukseen ja Kukaan ei voi tulla väittää vastaan kolmen Stanley Cupin jälkeen, että sieltä löytyisi kenties just siihen tilanteeseen parempaa aloittajaa, vaikka ihan jokainen tilasto sulle saattaisi kertoa. Tämä oli vaan siis en yhtään ole kattonut, että vaikka Crosby kävikin tässä jo aiheena tässä kyseisessä podcastissa, niin... Mä en siltikään nyt käynyt katsomassa, että onko kyseessä kytkin aloittaja vai ei, mutta meillä kaikilla on hyvin mielenkiintoa vähän jopa perversi tilastoihin, joko liputetaan niiden puolesta, pitää silmälasia tossa ja puhutaan, että no minun mielestä korsitaulukko toteaa tässä tilaa ja sitten taas osa huutaa, että vittu miestä päälle vaan ja kova karvaus keskialueen trappiä vastahyökkäyksistä maalit ja sydämet ja pallit ja ekselit ei mahdu koskaan samaan, äh, samaan nuottaan, mutta mä koitan, että heitä nyt kuitenkin ihan vähän tähän kellarinörttien ajattelukantaan, koska se mun mielestä, mun papereissa on se valitettavaa tai ei, niin tulevaisuudessa se tulee myös voittamaan tämän suuren mittelön, ja mä olisin tällä hetkellä ehkä Excel-taulukkojen on tuommo, ehkä 60-40 mun jääkiekkoajattelussa, ja mä teen joskus sellaisia ihan random tilastotsekkauksia, että mä katson vaikka Pelaajan A, pelaajan B, mä heitän ne samaa laariin. Mä katson vähän niin kuin, että miten vaikka niiden kausikäyrät menee, mihin suuntaan ne menee ja mulla on teille tällä kertaa, tää tuli ihan vahingossa mieleen, tämä tuli siis ihan suoraan lennosta, koska mä katsoin itse asiassa, mä tein tilasto tilastorivivirheen, mä nostin väärän pelaajan väärälle riville ja mä jouduin oikein niin kuin Uudestaan tsekkaamaan, että eihän toi voi olla tossa, toi ei kuulu tohon, ton paikkaa ja tossa, kun taas toi toinen kuuluu nimenomaan tohon, Mä esittelen teille nyt Sokkona kaksi eri pelaajaa. Nämä on kaksi likimain täsmälleen samankokoista yksilöä ja pelipaikkana tai pelisijaintina on jääkiekon SM-liiga. Ja nämä kaksi, nää, näistä toinen on teille erittäin tunnettu ja toista te ette välttämättä yhtään tiedä, että mitähän se Eno Esko teille nyt höpisee. Mutta joka tapauksessa mä olen katsonut. Kummankin yksilön pelaamista ihan junnuista alkaen, joten ää, mennään siihen käsittelyvaiheeseen kohta, mutta käydään nämä pelaajat ensin läpi. Eli sokkotesti alkaa. Pelaaja A. Tämä on siis A-esimerkki. Silloin tältä kautta 40 ottelua. Hänellä on 17 maalia, 16 syöttöä, eli 33 tehopistettä ja peräti 6 voittomaalia, eli erittäin kytkintä toimintaa niillä hetkellä, kun pitää voittaa otteluita. Sitten on pelaaja B, 36 peliä, 15 maalia, 18 syöttöä ja täsmälleen sama 33 tehopistettä, mutta puolet vähemmän voittomaaleja. Eli kolme. Ja nyt te voitte vähän aikaa pohtia, että no ketähän nämä mahtaa olla nämä pelat. Aika hyviltä kuitenkin kuulostaa tilasta, että aika hyvin on kausi mennyt, ja nyt ei kuitenkaan puhuta mistään pummeista, puhutaan profiilipelaajista SM Liigaan. Okei, pelaaja A, hän on 32-vuotias Kaljaliikojen kehäraakki nimeltään Kim Strömberg KKsta, ja pelaaja B on totta kai meidän kaikkien tunnistama, tunnustama, Oulun kärpien 21-vuotias supertähti, NHL-tähti, Jesse Puljujärvi, joten ä, Kim Strömberg on tällä hetkellä samassa kategoriassa, samassa koko luokassa, sellaisen pelaajan kanssa, jonka pitäisi olla murtamassa tietään takaisin NHL, joten lähdetään liikkeelle siitä. Strömber, viimeisen kahdeksan vuoteen, oli oikein pakko käydä, koska mä jossain vaiheessa mä vaan muistan, kun mä lähdin pois urheilulehdestä aikoinaan, niin suurin piirtein samoihin aikoihin 2013 mä totesin, että no sinne meni jälleen yksi lahjakkuus, hänestä ei tullutkaan mitään, kättelin itse, niin totesin, että okei, eiköhän toi röllin ura ollut tossa, että se jäi ikuisesti sinne, Junnuista alkaa Jori Lehterän selän taakse, ja Lehterähän oli siis siihen aikaan niin kuin tästä 8 ikäluokasta ja siitä taitopelaajien katraasta, niin sehän oli ihan uskomaton talentti, siis aivan helvetin kovan, ne teki nimenomaan Strömberin kanssa, ne teki kaksi leftin pelaajaa, ne teki ihan uskomattomia, jopa vähän hävyttömiä tehoja junnuissa, mutta kuitenkin Strömberi viimeisen kahdeksan vuoteen Slovakiassa, Tsekissä, Italiassa, Itävallassa ja tietenkin myös Tanskassa, ja tämä ammattiuran piti lopullisesti löytää, löytää oma paketin puoli, oma arkkunsa keväällä 2018, kun hän lopetti Saipassa kauden 49 peliä ja vain 18 pistettä. Siitä hyvin usein, kun sä oot jo kuitenkin tossa vaiheessa tommonen vähän reipas 30, niin vaikea sun on sanoa sun agentille tota 49 matsin jälkeen ja 18 paunan jälkeen, että hei, keksihän mulle lappu, keksihän mulle diili vaikka tota jogereista, keksihän mulle diili vaikka IFKsta, keksihän mulle diili Kärpistä, se juna meni jo, siihen ei ole paluuta, ja hän menikin siitä eteenpäin sitten ihan hakemaan vauhtia, jopa Mestiksen kv stä saakka, ja tota, tällä hetkellä tätä podcastia tehdessä, hän on koko liikan parhaiten valmennetun joukkueen pelitapa ykkössentteri, koko liikassa KK tällä hetkellä uskomattomasti Strömperin johdolla sijalla 4. Hän pyörittää koko liikan kolmanneksi parasta ylivoimaa. Hän on sen koko paskan pääkapeli mestari, hänellä on koko liikan eniten aloituksia, ja ainoana pelaajana yli 900 aloitusta, mikä siis kieli nyt mulle ja sulle siitä, että hänet heitetään niillä hetkillä kentälle, kun KK pitää pystyä tuottamaan absoluuttisesti voittavaa jääkiekkoa, ja sija neljä tolla porukalla, tolla buditilla, tolla betonihallilla, tolla sisäjuoksuradalla, ei pitäisi olla mahdollista, mutta niin se vasta Römpärin joukkueella on. No sitten taas puljärvi koko lapsuus ykköskentästä ykköskenttään ilman takapakkeja suoraan NH sieltä sitten maitojunalla Ouluun ja viimeiset 16 peliä, neljä maalia. Mä kysyn teiltä nyt, saatte vähän aikaa pohtia, mutta mä kysyn teiltä nyt tällaista, ja nyt ei ole tarkoitus siis nostaa mitään negatiivista tikun nokkaan, koska tämä asia nyt vain sattuu olemaan näin, mutta minkä takia, tai oikeastaan, mikä nämä kaksi pelaajaa lopullisesti erottaa? Saat miettiä, mikä erottaa, Kim Strö- ja mikä erottaa Jesse Puljärven toisistaan? Saat viisi sekuntia aikaa pohtia. 5, neljä, kolme, kaksi, yksi. Nolla. Kyllä vain, se on se, että toisen suonissa virtaa palloilijan veri ja toisella ei. Eli Strömberg on tällainen ulkojäiden älykkään jääkiekon siirtelyjäkiekon, jopa vähän niin kuin koripallohenkisen tai jenkifutiksen pelirakentaja henkisen siirtelytavan tai tämmöisen älykkään pelinteon tuotos, kun taas Jesse Puljarvi, joka on aina ja ikuisesti kielinenssään painanut aina jokaisesta ovesta täysiä läpi fysiikalla, voimalla, ulottuvuudella ja laukauksella, niin tullaan siihen pisteeseen, että Puljarvi ei koskaan joutunut sellaiseen tilanteeseen, että sen pitäisi olla palloilija. Kun taas Strömberg, ehkä vähän verkkasella jalalla, piti löytää tie aikoinaan siihen, että varsinkin kun motoriikka oli, mä muistan jununa joskus ehkä 2005-2006 suurin piirtein, 2007kin saattoi olla. Mä muistan tämmöisen niin honkeli-tyyppisen pelaajan, jolla oli aika mielenkiintoa lapaleftin mailassaan sellainen jopa heittäisin, käyttäisin termiä röyhkeä käyristys, jää vaan ikuisesti mieleen, niin tota, piti keksiä tapa olla palloilija, boller, piti keksiä tapa olla pelintekijä, ratkaisija, kiekon omistaja, koska sä et oikein, sä et pysty liikkumaan yhtä dynaamisesti kuin sun kaverit, joten tota, Strömbergin piti löytää tapa olla hyvä jääkiekkoilija ja se on mulle ihan totaalinen mysteeri, että jos sun uraan on arkussa jo tommosen ö, kahdeksan vuotta putkeen, seitsemän vuotta putkeen ja sä et ole koskaan pystynyt edes liikatasolla lyömään konkreettisesti itteäs läpi, niin millä ihmeellä se löytää itsensä? KK on Jussi Ahokkaa voittavasta joukkueesta. Siellä neljä kyseessä on pakko olla absoluuttinen palloilija ja se, joka tajuaa tasan tarkkaan, mikä on rooli, mikä on vastuu ja mikä on tehtävä. Kun taas samaan aikaan viimeisen 16 pelin Jesse Puljärvi, vain neljä maalia. Ihan älyttömän, ihan silmitöntä kaahaamista, pakottamista. Vaikka sulla on ympärillä koko Suomen paras ja parhaiten rakennettu ja fiksuiten johdettu urheiluorganisaatio, niin silti tällä hetkellä Puljujärvi ei siino sitä urheilijaa, ei siino sitä jääkiekkoilijaa, siinä ei ole sitä palloilijaa, jotka tullaan erikseen hakemaan NHL, joten nyt te olette nähneet sen, mistä minä varotin teitä jo ennen kauden alkua, että tullaan näkemään todennäköisesti todella hyvä dynaaminen alku, tullaan sen jälkeen näkemään se Puljujärvi, joka hän oikeasti on, ja tällä hetkellä 32-vuotiaat, koko Euroopan kiertäneet kehäraakit, joiden pitäisi olla jo tekemässä jotain muuta, vaikka Herra Jumala Tampereella, mikä siellä on suosittu, olla vaikka Hiitelän urheilukaupassa töissä, niin tota... Ne dominoi liikaa, ne pelaa paremmin kuin Jesse Puljärvi, jonka pitäisi olla ihan joka ikinen ilta. Älkääkä tehkö sitä virhettä, että annatte vaikka, että okei, okay, no nyt oli meidän Jesselä, vaikka oli ohipeli, tai nyt oli meidän Jesselä vähän näkymätön ilta. Niitä näkymättömiä iltoja ei tule, jos olet NHL-tähti, SM-liikan tasoisessa, puulaakissa, kaljaliikassa, olutliikassa, jossa taso heittelee ihan helvetisti. Jokainen tiistai voi olla peilikuva torstaista. Mitä tahansa voi tapahtua, Puljärven pitää pystyä do- dominoimaan illasta toiseen tätä sarjaa, vähintään samalla tavalla kuin Kim Strömbergin, joka kantaa reppu selässään paikoin voittavaa KK-organisaatiota. Tästä syystä mä oon valmis että Puljärvellä ei ole sitä, mitä mä kutsun palloilijan vereksi, hänellä ei ole sitä peliälyä, sitä ymmärrystä jääkeikosta, Se ylipäätään sitä niin ymmärrystä joukkue pelaamisesta, tai ihan siis, tämä ei ole mikään negatiivinen isku, tai tämä ei ole mikään sellainen, että poimittaisi väkisin negatiivisia seikkoja jonkun pelaajan otteesta esiin, että okei, tuossa se pelaa ton väärin, tai tuossa se tekee ton asian pelitavan vastaisesti, vaan se väärin pelaaminen ja typerän jääkiekon pelaaminen, se on, jesse se Puljärven, se on selkärangassa, se on jääpalloa, se ei ole jääkiekkoa. Tästä syystä hän on ollut 16 matsia putkeja käytännössä tehoton, näkymätön, poissa oleva, huudellut katsomaan, huudellut tuomareille, huudellut vastustajille, huudellut kelle tahansa. laittanut välillä kieltä, enää silti kultakypärä päässä pystyy painamaan, että tavallaan siellä on se tähtistatus niin tämän pienen lätäkön, eli sm osalta, mutta se ei puhumaan nyt, että on ollut viime aikoinakin uutisia, että tässä on todennäköisin skenaario Puljarven NHL-tulevaisuudessa. Mä voin sanoa ihan suoraan, että todennäköisin NHL-skenaario on se, että sitä ei ole olemassakaan. Mä, mä, mä oon nyt nähnyt riittävästi. Tässä ei turha, tässä on kuitenkaan nyt keskellä perjantai-päivää teille kaikille 50 000 ihmiselle valehtelemaan, että mä sen nähnyt jotakin rohkaisevaa tai positiivista tai hurmoksellista liittyen Jesse Puljärveen. Mutta tämänkin jälkeen on vielä todettava, että... Että strömberin tarina on ihan uskomaton. Nyt kun, sitä oikein, kun tässä kauden mitta, aina kun alkaa tapahtuu sellaisia nousuja ja laskuja ja sellaisia, että sä oot ikään kuin itelles laittaa tänne korvan taakse jo itsestään selvyyksiä, mutta aina kun näette strömberin, dominoimassa jääkiekko Suomessa, niin muistakaa se, että mistä toi on tullut. Se on käynyt läpi Tsekit ja Slovakiat ja Itävallat ja Tanskat ja hyvä, ettei Kasakstania, ja se on aina tullut sieltä kuitenkin läpi. Se on pelannut välissä jopa viisi vuotta alle oman tasonsa päin. Persettä ei ole löytänyt moti. Mä en edes tiedä, mitä on käynyt Tiedän sen, että oli A-junnuissa, oli siinä niinku liikan kynnyksellä, oli yksi potentiaalisimmista kiekollisista pelaajista, parhaista syöttäjistä, mutta silti ikuisesti ja aina Jori Lehterä varjossa, ja nyt sitten pystyy dominoimaan SM-liigaa, niin mulle tämä niinku antaa ihan autenttista uskoa siitä, että sillä niinku palloilijan verellä, sillä palloiluosaamisella, joukkuepelien ihan perusfundamentaalipohja asioiden, täydellisellä hallinnalla sillä on lopulta merkitystä tässä lajissa enemmän kuin fysiikalla nopeudella voimalla laukauksella millään tahansa joten Kim Strömberg, aivan mahtava esimerkki kaikille junnuille menkää katsomaan sen pelaamista, menkää tällä hetkellä katsoa, miten hän pitää kiekkoa miten hän ottaa vaikka rystyllä haltuun, miten pehmeä tatsi miten pystyy suojaa kiekkoa miten vaikka laaja haara asento miten pitää kiekkoa tuossa omassa pikkusyöttötaskussaan, taskussaan odottaa että vastustaja ylipelaa boom syöttö takatalpalle tyhjiin tai laukasee itse sieltä löytyy tällä hetkellä ihan uskomaton laukausvalikoimakitot on kaunista kattoa ja aina pitää löytää se syy, minkä takia joku joukku, tai pitää löytää, pitää löytää se, Esimerkki pelaaja aina tällaisille ilmiöille, joka on nyt kiistatta KK, Ja mä en voi, niin kuin ehkä maanantaina huomasin, että mä osittain jopa nielasin mun lauseen takaisin. Mulla oli tulossa jo siinä Jussi Ahokas osiossa siinä QA. kuin heti ensimmäinen kysymys, kun otettiin luukusta ulos, niin mulla oli se, että voiko KK voittaa mestaruuden. Mä käytännössä nielasin mun lauseen pois liittyen Kim Strömberg, koska mä halusin käydä sen ihan erikseen läpi. Siis tämän koko keissin, että mistä on tultu, mihin on tultu. Ja tällä hetkellä hän pelaa parempaa jääkiekkoa kuin huippuhypätetty NHL-vahvistus Oulun kärpissä. Ja se on täysin uskomaton asia. Urrrr! Hei Iso
1: Isoäidin kellarinörttien Excel-taulukko asialla jo vuodesta 2018.
0: Tähän välikköön mulla on teille vielä ohikiitävän pikainen K18-tuoteinformaatio. Sen tarjoaa totta kai CoolBet. Se on sellainen homma, että tänään on perjantai, joten kello 12 eteenpäin alkaa CoolBetin huippusuosittu viikonloppu. Perjantai, lauantai, sunnuntai, vähintään kolmen kertoimella osuma rintataskuu. Paljon vaikeampi tehdä noin todellisuudessa kuin sanoa. Yllättävän vaikea kampanja vetää läpi, mutta siihen on absoluuttisesti voitollinen kaava, koska se sunnuntain kahden tonnin jackpot, tekee sun valinnoista. Jos ne on teräviä, se tekee niistä voittavia, eli aina minui panoksella Aina sinkku muodossa ja aina markkinatopeilla. Jos vain mahdollista, niin absoluuttisilla todennetuilla ylikertoimilla. Sulle ei siihen välttämättä riitä, ei niin kuin ei välttämättä pidäkään riittää. Sä saatat olla vaikka vedollinen harrastaja, mutta koita kuitenkin suhtautua siihen ammattimaisesti, koska jos sä pelaat tän joka ikinen viikonloppu, siihen on pitkässä juoksussa vain yksi kaava ja se kahden tonnin lisäboosti joka ikinen sunnuntai tekee siitä sitten pitkässä juoksussa voitollisen. Joten kulpetin cool triplaus. Ja muutenkin on nyt hyvä aika McGregory palaa ja on, kulkaa on Liverpool vastaan Manchester United ja on kolme, kolmena päivänä NHL Primetime ja telkkari täynnä, isot liigakierrokset, mitä tahansa, niin muistakaa kilpailuttaa kertoimet. Muistakaa mennä vaikka uh, Odds-portaaliin katsomaan, että missä on se paras hintalappu ja lyökää sillä, jos lyötte. Jos ette lyö, niin älkää ressatko näitä juttuja, mutta älkää nyt ainakaan alistuko siihen, että kipitytte, kipitätte ujolla jalalla johonkin paikalliselle kios ottamaan sitä yhtä ja ainoaa erittäin alaspoljettua hintalappua joten tota, ää, triplauksen tiimoilta kaikki lisäinfo kulpetin sivustolta ja kaikki pelaaminen totta kai Maltilla ja K18.
1: Urheilukäält. Havena Miro Heiskosen, liuku, pullukka kympin pohkeet ja Alexi Bentukka.
0: Sitä tunnetta ei voi juosta karkuun, sitä ei voi kiertää, sä et voi lähteä pakonsa, et voi myöskään ylittää sitä. Se on suru, se on kanssamme läsnä, koska enää on kaksi erillistä kertaa, kun mä pystyn teille kertomaan jotakin tulevasta NFL viikonlopun tapahtumista. Meillä on nimittäin kaksi konferenssifinaalia, ja sen jälkeen kaksi viikkoa eteenpäin meillä on Super Bowl. Yhteensä kolme matsia NFL kautta jäljellä ei ole paljon, mutta onneksi nyt tämä Final Four on semmonen, että eipä hän tarvi ainakaan hävetä, koska meillä on erittäin mielenkiintoiset matchupit, meillä on selkeät ennakkosuosikit, meillä on piskuiset haastajat, meillä on uskomattomat kotiyleisöt, meillä on pitkät perinteet meillä on sata vuotta vanha NFL, meillä on kaikkea sitä, mistä se popcorni kulho, noin niinku pelin puolesta pääsee täyttymään. Joten me tehdään nyt sellainen homma tuottaja Kopen kanssa, että mä kerron teille, mitä mä kirjaan lipukkeelle ja sen jälkeen mä kerron, että miksi juuri tämä joukkue, kuten mä ennakoin, ää, miksi juuri tämä joukkue. Kaikki tietää jo tässä vaiheessa mitä, jos sä oot ikinä kuunnellut, jos sä et ole epäkummi kuuntelija tai Petteri Forssell, niin tuota, sä olet kuunnellut uskollisesti, erittäin lojaalisti olet kuunnellut NFL-osioita, joten sä tiedät jo nyt, mitä joukkueita mä oon puskemassa näistä neljästä jatkoon. jatkoonsa tiedät, mun Super Bowl-valinnan siitä on jo aikaa. Se oli aikoja sitten, kun mä kerroin teille, että mitä tulee tapahtumaan, miten tullaan menemään eteenpäin sen tiimoilta, että mitkä joukkueet kohtaa Super Bowlissa. Mä en ole vieläkään kääntänyt Rotsianen niin sen tiimoilta, koska ei tarvitse, mutta mä kerron siis yhden kohteen, ja mä kerron myös sen, että miksi se mun joukkue, se mun valinta myös menee tästä ottelusta jatkoon. Joten sunnuntai-iltana AFC-konferenssi Kansas City siis vastaa Tennesseeen Titansit, eli Tennesseeen Titaanit kello 22.05 tulee muuten Viableilta. En tiedä, oisko Coach Koikkalainen, ei oo muuten Koikkalainen tällä kerralla, mutta mä oon pitänyt huolen siitä, että Koikkalainenkin jopa tietää. Tänä sunnuntaina monelta matsit alkaa ja ketkä ovat vastakkain, joten tähän lähtee liuskalle yli 52.5 pistettä. Tämä on mun mielestä, tämä on erittäin luokseen kutsuva linja, ja mä pystyn tähän antamaan jopa sellaisen ö, sataa pieniä ja vihaisia ja kaiken kieltäviä päiviräsäisiä taivalta, koska tulkoo vaikka lunta, vettä, räntää, mitä tahansa, niin mä uskon, että nämä joukkueet ja näiden hyökkäykset pystyy paikoin ö, pyöräyttämään sitä taikinaa siten, että kummankin joukkueen puolustus käy kertalleen syväkyykkyasennossa, asennossa, mutta, eli over 52 pistettä on tähän mun valinta, mutta sitten se jatkoon meniä, eli Super meni meniä. Se, joka matkaa kohti Miamia tuossa suurin piirtein tasan kahden viikon kuluttua, ja se on mun, pa- mun papereissa ihan no-brainer, ja se on Kansas City Chiefs, mutta miksi? No ensinnäkin Tennessee Titansin päävalmentaja, erittäin uskottava viiksiniakka Mike Rabel, hän suojelee ikiomaa melansa mailaansa, mulkua, nimittäin hän meni uhomaan tuossa kauden mitta- Mä mittaan, että äh, mitä olisit valmis antamaan, pois, jos sun joukkue voittaisi Bowlin niin hän meni sanomaan sitten siinä tunnevyödyssä, että no mä leikkaan iteltäni kullin irti, joten tota, on sanomattakin selvää, että nyt on pakko alkaa vetämään sitten liinoja kiinni, on, on mielellään pakko alkaa laittaa jopa niin kolmosjoukkuetta, että jonkin jonkinnäköistä CFL-porukkaa kentälle, koska eihän nyt kukaan halua menettää dikki. Toi on kyllä oikeastaan, toi on niin football guy, toi on niin, kuin niin henkeä vereä, jalkapalloa, jalkapalloa ja vielä kerran jalkapalloa. Mä no, kyllä oikeasti jopa uskon, että sillä on sellainen leikkaus miakka valmiina jo kopissa, että jos se Super Bowl, jos se tulee, niin mä oon myös ihan varma, että Mike Raper leikkaa sen dikkinsä irti, mutta vitsit se on sellainen homma, että ennen se päästi omiin Baltimorea vastaan peräti 530 yardia, vaikka Ravens ei esittänyt yhtään mitään. Se hävisi first downit 15-29, vaikka Lamar Jackson oli leukaan lyöty, jähmettynyt ja täysin alakuloisen onneton. Me nähtiin Lamar Jacksonin koko kauden huonoin peli, noin niin kuin lähtökohtaisesti heitti palloa 59 kertaa ja silti tienas 29 first downia ja se hyökkäys eteni Tenneseen puolustusta vastaan 530 yardia. Ja siis sai tauluun vain viisi heittopelillä tienattua first down, eli tuo joukkue ei etene, se ei ole mikään salaisuus, Toi joukkue ei etene ilmaa pitkin yhtään mihinkään. Ryan Tänne mahtava mahtava äijä, mahtava tarina, mahtava backup, mahtava nousu kirkkaisiin valoihin, mutta ollaanko hetki ihan rehellisiä, ollaanko... ollaanko ihan rehellisiä, ilman satumaista onnea, ilman uskomattoman historiallista juoksupeliä, ja ilman uskomattomia stoppeja Fort Downilla, toi joukko ei olisi yhtään missään, ja tällaisella niin kuin alle sadan jaardin heittoilloilla, ei voi Salma iskeä enää kolmatta kertaa samaan pusikkoon, joten tota, öö, ja ylipäätään vielä se, että kaikki nyt puhuu siitä, että Derrick Henry juoksee tonneja ja tänne ja juoksee kaikkien yli ja se pitää paikkansa, mutta muistakaa kuitenkin se, että Tennessee hävisi tässä ottelussa yardi per kanto tilaston Baltimorelle, joka oli täysin alakuloinen, täysin pihalla, täysin ulkona omasta lestistään, ihan siis ja perusasioiden kanssa, joten sykkeet alas, romantiikka alas, Kansas City Chiefs voittaa, mutta katsotaan vielä vähän syvemmälle. Jokainen varmaan ymmärtää, että tämä ei voi jatkua tämä Tenneseen uskomaton ja kaunis siis, ja todella jopa media sä et ole koskaan saanut, jos olet oot seurannut suurin piirtein Uh, Eddie Georgein ajalta asti Tennessee Titans, joka on sellainen ehkä ensimmäinen Tennessee-pela, jonka mä muistan, niin tämähän on kaikkea muuta kuin mediaseksikäs joukkue ollut läpi vuosia, joten vihdoinkin se on otsikoissa, vihdoinkin se on paalupaikalla, vihdoinkin se on ESPNn jättimäisten kameratuotantojen edessä, mutta nyt kaikki varmasti ymmärtää, että tämä ei voi vain jatkua tää korkea polvennostojuoksu uh, kohti Miami Beachia, koska Ensinnäkään, Derrick Henry ei voi juosta neljää vierasviikkoa, mä painotan vierasviikkoa putkeen yli 180 jaardia. Viimeiseen kolmeen vieraspeliin tää runi on ihan käsittämätön, 196 jaardia, ja Las Vegasin Excel-nörtti tossa R.J. Bellin, Straight Out Vegas-podcastissa olivat tehneet laskelman, että jos sä kannat kolmessa pelissä palloa vähintään 70 kertaa, sun neljännen vierasottelun yardikeskiarvo putoaa lähes kahdella yardilla per kanto. Ja tämä on siis NFL-historiasta poimittu sellainen kuin tiedätte varmaan, että kuinka paljon running Siellä tulee usein, miten, se ei ole mitenkään harvinaista, että running tuossa lajissa ottaa semmosia kolmen neljän matsin spurtteja, että tai, ko, tai kahden tai kolmen matsin, että sen tulee sellaisia, muistetaan varmaan Adrian Petersonin, muistetaan varmaan mikä olisi lähivuosilta hyvä esimerkki, vaikka Christian McCaffrey tai joku vastaava, mutta siellä tulee kuitenkin sitä enää sellaisia, että aha, nyt, on pa- nyt, nyt se puolustus mut, nyt ne sai mut lukkoon, on pakko tehdä jotain muuta, ja tämä tulee olemaan se matsi, missä nyt kerrotaan rankin Derrick Henry tekee jotain niin kuin Tekee jotain inhimillistä, että juoksee vaikka vain 120, mieti vain 120 jaardia, 130 jaardia, mutta tämä ei voi jatkua, että se painaa ylipäätään tämä neljän viikonlopun matkustusputki. Se on pakko näkyä sekä itse keskushyökkäys, joka on erittäin raskas rakenteinen, ja se on ennen kaikkea se on pakko näkyä sen jälkeen. Se on kantanut kolmessa ottelussa palloa likimain 100 kertaa, 96 kertaa, niin kaikki varmaan ymmärtää, että se. Äh, Matkat Houstoniin, Bostoniin, Baltimore, ja nyt sitten vielä Kansas Cityyn aina ollut veitsikurkulla, aina pitänyt löytää se paras, aina pitänyt pystyä viittaamaan otsit joka ikisessä ottelussa paitsi siinä Houstonin, koska Houstonin laittoi kaikki pelaat vilttiin ja pelasivat jollain niin tyyliin vaimoilla ja lapsilla, niin siitä, siitä tuli silloin helppo voitto, mutta siinäkin jostain syystä Derek Handy laitettiin tavoittelemaan sitä koko, koko kauden rushing ennätystä, mikä sieltä myös tuli, ja mä oon ihan varma, että se ennätys purasee nyt tätä porukkaa ihan ikiomaan jalkaan, ja toi toi juoksupeli ja ennen kaikkea toi hyökkäyksen linja, joka on pelannut todella hyvää jalkapalloa. Kun sä matkustat neljä kertaa neljää viikkoa, niin nämä isot pojat, ehkä vähän keskivartalon lihavat pojat paikoin, ne ei voi vaan pystyä tuomaan sitä A-luokan peliään joka ikinen päivä. Sille ei ole mitään perusteita uskoa siihen. Mulla ei ole siis mitään syytä uskoa siihen, että tämä olisi... Jatkumo. Tämä olisi pysyvä stabiliteetti, äh, tilanne tämä, että Tennessee murskaa näiltä osin vastustajiaan vieraskentällä, mikä on tähän aikaan kaudesta ihan täysin harvinaista. Ymmärtäkää se, että NFLn kotietu on oikea asia tammikuussa. Se ei ole mikään niin hatusta vedetty, että huu, kotietu, vaan sillä on pitkä historia. Siitä on helvetisti dataa, miten käy alta vastaajalle vieraskentällä. Ja mä oon myös ihan varma, että että tota, tähän pystyy nyt myös tulemaan sitten Kansas City-väliin todella voimakkaasti, ja sekään ei voi enää jatkua, että siinä on retsonella kolme kautta kolme touchdownit, ja se ei voi enää tehdä kahta heitto touchdownia seitsemällä heitolla heti ottelun kärkeen, että se saisi vastustajan panikoimaan, vastustajan vaihtamaan ottelusuunnitelmaa, vastustajan vaihtamaan pelikutsuformaattia, mitä tahansa, se ei toistu. Mutta tiedättekö, kuka voi tehdä kaiken tämmöisen, Ihan koska tahansa Redson 3 kautta 3, 4 kautta 4, 5 kautta 5, kuka voi hakata se vaikka seitsemän drivea putkeen touchdown- ja taululle, tiettekö mikä joukkue se on kyllä vai tämä ei oo mitään sattumaa, tämä ei ole mikään vahinko. Meillä on tästä jo niin parin parivuoden otanta, se on nimenomaan. Kansas City Chiefs, ja tarkalleen ottaen se on pelirakentaja Patrick Mahomes, joka tulee nousemaan tuossa lajissa ihan sinne kaikista kovimpien nimien joukkoon pitkässä juoksussa. Seuraavan 10-12 vuoden aikana Brady Manning-kumppanit ja myös Patrick Mahomes. Kaikki näkee, että mistä on kyse. Kaikki näkee, kuka on tällä hetkellä ylivertaisin pallonheittäjä tuossa liikassa. Vaikka kaikki rakastu ymmärrettävästi, ja siitä ei voi ketään myöskään syyttää. Te olette faneja, mä oon fani, me ollaan faneja. Ketään ei voi syyttää siitä, että Lamar Jacksonin rakastuttiin, mutta jos nämä jätkät laittaa nyt ihan rehellisesti, ollaan hetken verran aikuisia, niin eihän se Lamar Jackson mahu samaan lauseeseen, kun puhutaan pallon liikuttamisesta, ilmaa pitkin heittämisestä, sen positioinnista, sen miten pehmeä se heitto on, miten se putoaa laitahyökkäin tai taideiden käsiin. Se on kaunista, se on todella kaunista, katsottavaa ja mulla on teille muutama knoppi liittyen tähän isäntäjoukkueen odotusarvoihin ja se on se, että Kansas City tulee tähän otteluun täysin ilman matkustelua ja ne tulee 51 pisteen tyylittelyn jälkeen ja Kansas Cityllä on siis Patrick Mahons, joka on jotakin, mitä Tennessee ei ole kohdannut tässä formissa ja kunnossa koskaan, siis ei, ei, niinku, ei tämä kunto, mikä nyt levänneellä Mahomesin, me puhuttiin tuolla aiemmin jo Crosbysta, niin levännyt Mahomes tässä tilanteessa on jotain, mitä Tennessee ei ole koskaan joutunut vieraskentällä käsittelemään, ja sitten vielä se, että niitä seitsemän hyökkäysvuoron touchdown, niin se pitää vielä mainita erikseen, koska seitsemän kertaa putkeessa sä lyhät sun vastustajan lattiaa samalla tavalla, samoilla eväillä, ja se ei voi tehdä yhtään mitään, ja Äh, Teneisen puolustuksella ei enääkaan mun ei ole minkään näköistä asetta, niillä ei ole mitään tai ketään, millä saisi Travis Kelsen tai Tyreek Hillin saman ottelun mittaan. Sä voit ottaa toisen pois, sä voit ottaa vaikka hillin pois, sä voit ottaa vaikka sen syvän uhan pois. Se voit vaikka tuoda safetyn avun siihen, kun hilli juoksee maisemaan helvetin kauas, aina pois TV-kuvasta, mutta silloin sul jää kerran kerrasta Travis Kelse auki siihen kentän keskiosioon, ja jokainen ymmärtää, mitä kävi muun muassa myös Houstonia vastaan. Joten tota, ja Houston oli muuten parhaimmillaan, jos olette miettinyt sitä, niin oli parhaimmillaan 94 prosentin suosikki voittamaan toi division roundin ottelu, ja te ette missään vaiheessa nähnyt, et vaikka olisit katsonut minkälaisilla kiikareilla sitä, että Patrick Mahomes olisi missään kohdin epäillyt, että eikö sitä nyt ollutkaan meidän päivä, tai sä et nähnyt huolestunut että faneensa, koska kaikki ties että lähtee tästä, ja kun se lähtee toi Houstonin puolustus, se ei pysäytä yhtään ketään, joten tota... Mä povaan tähän otteluun, että me nähdään ihan klassinen tuhkimotarinan sellainen hyvin luonnollinen, inhimillinen ulospuhallus. Andy Reid tulee viemään Mike Rabelia ihan viiksiä myöten. Pulpettiin tullaan näkemään erittäin tällaista, niin kuin, mä uskon siihen, mulla on nyt vähän tällaista niin Coach Koikkalaisen verta mun elimistössä, niin tota... Mä uskon siihen, että ne tulee aika paljon liikuttelemaan pelaajia ennen snappeja siitä syystä, että ne laittaisi vaikka linebackerit liikkumaan sivurajalta. Sivurajalla laittaisi vaikka äh, safetyille ja laittaisi vähän ylimääräistä puuroa lautassa, että kuka pitää tuplata ketä pitää auttaa. Että ne pakottaisi tuon puolustuksen, joka on nyt pelaamassa neljättä vierasotteluaan putkeen. Että ne pakottaisi sen puolustuksen tekemään ylimääräisiä liikkeitä, ylimääräistä aivotyötä. pystyy, se on kuitenkin saasta vaikka linebackerit, on 110 kilosia, niin jokainen ymmär- senkin, että kun sellaista ruhua lähdetään liikuttamaan lentokoneisiin, busseihin, hotelleihin, kaikki tämä, koko ruljanssi, kaikki huolot, hieronat, kaikki, niin se ei välttämättä lähde ilman tullimaksua se homma ihan joka kerta käyntiin, joten mä uskon, että Android lähtee aika aggressiivisesti pyöräyttämään tätä puolustusta pitkin kenttää, ja, tota, ja tämä on rohkea, tämä on mun hotteik tähän otteluun, mutta Kansas City, Kansas City Chiefsin lähiviikkoina, viimeiseen seitsemän viikkoon, erittäin kosolti parantanut puolustuspelaaminen ne pystyy pitämään Derrick Henryn alle 150 jardin. Tämä, mä tiedän, että on hotteikki. Miettikää ylipäätään, kun lähdetään ennustamaan, että ottaako joku pelaaja running back, ottaako yli vai alle 150 jaardia, niin silloin on todella jotain poikkeuksellista, mutta pysyykö poikkeukset miten elossa, mikä on teidän, eikö lähtökohtaisesti, jos puhutaan, että joku asia on poikkeuksellinen, niin eikö silloin luontaisella varianssikäyrällä palaa normaaliin olotilaan, joka on se suurin piirtein 100 12 jardia iltaa kohden joten mä poovan että Kansas Cityn juoksupuolustus kykenee pitämään Henrin alle 150 jardin ja sitten se että Patrick Mahomes teurastaa Ryan Tannehillistä itselleen rukkaset. Se on niinku se kohta missä nähään tuleva Hall of Famer ja tuleva tota, toi 7-11in kassan myyjä. Siinä pitää olla niin iso ero niiden välillä ja laatu ottaa vallan satumainen onni ja tuli loppuu tähän pisteeseen. Kansas City Chiefs, 41. Tennessee Titans, kunnioitettava, 28. Joten 41-28, eli haetaan selkeitä overia, selkeitä tasoeroa, mutta kuitenkin paljolti kosolti viihdettä. Sitten mennään siihen yöotteluun, San Francisco 49ers vastaan, Green Bay Packers, kello 01.40 ja... Homman nimihän on se, että tässä on nyt paljon perinteitä vastakkain, mutta ei lähdetä kuitenkaan perkaamaan sitä, että mitkä ovat heidän matchupit ollut vaikka 10, 20, 30, 40 vuotta sitten, vaan lähdetään siitä liikenteeseen, että mä pelaan tähän liuskalle alle 45,5 pistettä, ja mulla on menossa jatkoon ehdottomasti yhtä selkein sävelin kuin tässä edellisessä ottelussa mulla on menossa jatkoon San Francisco 49ers, ja nyt mä oon teille velkaa, mä kerron teille, että miksi näin käy. No ensinnäkin koko ajan pitää muistaa se taustatarina siitä, kun mä kysyin teitä keskiviikkona, että miten Habib Nurmagomedov, miten Habib ottelee oktakonissa. miten hän ottelee UFC-häkissä, ei taukoja, ei happea, ei takaaskelija, ei sääliä. Koko ajan päälle paina, anna paine, ota hapenottokyky pois, laita kättä vaikka suun eteen, vie mattoon, lyö, 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 viisi minuuttia kerrallaan, erä kerrallaan, lyönti kerrallaan, alasvienti kerrallaan, niin se sielu murtuu. Se on vaan kylmä se, kylmä tosiasia, on laji sitten mikä tahansa, niin sä pystyt murtamaan sun vastustajan. Ja muistakaa myös se, että Green Bay Packers, ei esittänyt siipirikkoista merihaukka parvea vastaan yhtikäs mitään. Mä olin todella todella pettynyt siihen, mitä mä näin Aaron Rodgersilta ja koko Green Bay Packersin pela. Jos sieltä oikeastaan ottaa ottaa sen Davante Adamsin jättimäisen 40 jardin third down kopin pois lopusta, ja jos se ottaa pois vaikka molempien Smithien pass rushin, niin se esitys oli suorastaan tasoinen. se oli luokaton. Muutama yksilösuoritus piti tuon joukkueen kotikentällään siipirikkoista siihoksia vastaan pinnalla, ja se on mulle erittäin jäätävän kokoinen red flagi tähän otteluun. Mä en luota Aaron Rodgersiin, ja mä en luota Packersin juoksupeliin, enkä myöskään mä luota ton joukkueen juoksupuolustukseen, joten tota... No mitä tekee sitten 49ers, eli NFL-nikioma, erittäin laadukas, erittäin monipuolinen Habib Nurma-Komedov? No se tekee sen, että äh, päävalmentaja Kyle Sainähän tulee laatimaan ottelun ottelutaktiikan, jossa pallo tuodaan jaardi kerrallaan kylmästi ilman tunteita tai sääliä GB:n, eli tässä tapauksessa Packersin sielusta läpi kylmästi. Jaardi kerrallaan, sitä tungetaan kurkusta läpi niin kauan, että sielu jättää ruumiin, ja tää tulee olemaan... Paikkoi varmasti jopa vähän lyijystä katsottavaa tai semmoista, jos olette nyt just alkanut seuraamaan NFL ja aloititte vaikka Kansas City vastaan Houston ottelusta ja totesitte, että tämähän on viihdettä, että toinen joukkue johtaa 24-0 ja sen jälkeen heitetään seitsemän touchdownia putkeja, ja ei, 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 nyt ei nähdä sitä samaa viihdenlatausta, nyt nähdään kylmään käsittelyä, siis eihän Habibin UFC-ottelutkaan, niin ei ne mitään viihdettä ole. Että se siellä ei sun persen nouse penkistä missään vaiheessa. Se on kylmää junkkaamista. Siinä tottaan, irrotetaan se sieluvastustajan rintalastasta. Ja se laitetaan omaan vaikka tuonne tota, otteluhanskan sisään. Ja kävellään takaisin koppiin voittajana kaikkien vöiden kerran. Joten tota, mä uskon ja oletan ja otaksun, että San Francisco tulee suorastaan dominoimaan linjaa molemmin puolin palloa. OL-jätkät, ne on kuin tarkkailuluokan oppilaita, ne on kuin... Ne on niitä pahoja kiusaajia kotona, jotka tuuppii sitä koulun pihaa erilleen itsestään. Muut yrittää tulla piirittämään ne kerrallaan. Poika kerrallaan tönäisee sitä pihaa puhtaaksi omasta niin kuin, reviiristään. Ja sitten heidän oma kaverinsa, tässä tapauksessa roundinpäkki tai guaterpäkki, saa elää rauhassa siinä sisällä. Mä en näe minkäännäköistä matchappia tässä, kun taas sitten DL, eli puolustuksen linja, se on sen sijaan koko liikan paras. Siitä ei varmaan löydy vasta-argumenttia keltään, ja vekasin nörtit edellä, mainittu podcasti, ne totesivat, että hän oli tehnyt laskelmia, että kun Nick Bosa ja D. Ford ovat saman aikaan kentällä, on San Franciscon Pásras ylivoimaisesti koko NFL:ssä tehokkain tuo Se erotus siihen, että ne ei ole samaan aikaan kentällä, on ihan jäätävä. Mä en muista snappimääriä, mun ei nyt tekisi mieli puhua tästä tilastosta, mutta mä en malta, mutta oliko näin, että 16 säkkiä kohden tarvittiin joku 160 snappia, silloin kun nämä jätkät on samaan aikaan kentällä, miettikää, kerran kymmenestä kolisia. joka ikinen kerta vastustajan peli, ä, pelirakentajan kypärässä niin kovaa kuvaa voi kolista ja pallo on sylissä ja yhtään ei tiedä, mitä tässä linkousohjelmassa tapahtuu, kun taas sitten kun nämä on yksi, niin se oli jotenkin... Oliko se nyt vai nelinkertainen se määrä, mitä pitää olla snappeja, jotta saadaan säkkejä taululle, joten tota, D. Ford ja Nick Bosa, ne tulee molemmilta puolelta etkeä ja ne tulee niin kovaa, että toi hyökkäyksen linja Greenpeillä vaikka se on hyvä, ne sujelee todella akateemisesti älykästä, legendaarista First Ballot Hall of Famer pelirakentajaa, niin ku, ihan sama mitä siinä tehdään, kun sieltä tullaan niin kovalla aggressiivisuudella koko ajan läpi, ja tuolla linebackerin riittää vielä nopeus, ja pystyt kuitenkin ottaa koko ajan blitsiriskejä, niin mä en vaan näe tapaa, millä toi San Franciscon puolustuksen linja jäisi tässä ottelussa alle viiden säkin. Joten tota... Ja sitten vielä se, että minne sitä vastaa San Francisco juoksi palloa yhteensä 47 kertaa, ja se on silloin yhtä kuin 4 jardia per laaki. Jokainen voi laskea siitä, että neljä, 4, neljä, neljä okei okay, se on 12, se on aina uudet yritykset. Sitten taas neljä, 4 neljä, neljä okei okay, taas tuli first downi. Se vie sen sen sialun pois, ja niin tulee käymään Green Bay Packersin juoksupuolustukselle. Ne ei antamaan, San Francisco ei tule palloa Aaron Rodgersille, koska sille voi koska tahansa suurin piirtein kerran Viidestä voi osua semmonen ihan uskomaton Hall of Famer, Old School, Rodgers-päivä, kun se voittaa noita otteluita yksi, joten sitä riskiä ei voi ottaa, että se pääsisi rytmiin tai edes palloon. Ja tota, San Francisco otti minusta vastaan. 12 first downia juoksemalla, kun taas Minnesotan vastaava lukema oli, mikä se oli kyllä vain, se oli pyöreä nolla. Ja ne rangaistukset ja kaksi pallon menetystä ne piti sen Minnesotan ottelun 17 pisteen erotuksessa, mutta se oli suurin piirtein sellainen 30 pinnan blowoutti. Ja se vielä pitää mainita erikseen, että San Francisco piti palloa peräti 38 minuuttia. Itsellään se nopea, matema- nopea matematiikka kertoo, että vastustajalle jää siinä tapauksessa 22 minuuttia. Joten tota, vaikka NFL leittämättä toivoa että 100-vuotisjuhlakauden Super Bowlissa olisivat vastakkain nimenomaan Green Bay ja Kansas City Chiefs, okei, okay, tämä voi tuoda nyt ainakin salaliitto henkeä, että nyt tuomarit olisi jotenkin Packersin puolella, koska tää, nää, siis nämä kohtas. Super Bowl ykkösessä aikoinaan, nämä, vaikka siitä ei ole sata vuotta, mutta nämä kohta silloin Super Bowl-aikakauden ensimmäisessä ottelussa nimenomaan Kansas City vastaan Green Bay, joten tiettyä historian havinaa olisi nyt sillä, että tästä menisi Chiefs ja Packers jatkoon, mutta mä en vaan mitenkään pysty uskomaan, että edes tuomarit vois pelastaa Päckersiä tästäkin kusesta ja miksikin, siksi koska Packers on voittanut tommosen kaksi tai kolme tällä kaudella jo pelkästään tuomareiden ansiosta. Ja mä povaan nyt vähän numeroita. San Francisco juoksee palloa vähintään 180 jaardia, ja ne ottaa vähintään sen edellä mainitun viisi säkkiä. Heitetään vähän kylkeen, ne ottaa kuusi säkkiä. Ne ottaa kuusi säkkiä tolla dl Se on kaunista, katsottava. Ja otetaan vielä kerran se Habib Nurmagomedov mukaan. Äh, Sillä ei sinänsä saa yhtään mitään väliä, että kun sä ottelet Habibia vastaan, että kuinka hyvässä tikissä sä oot, tai kuinka valmis sä oot, tai kuinka mm, onko sun pöjäpäivä, onko sulla hyvä päivä, onko Päivä, koska se murtaa sut ja sun rooli asettuu siihen yhtälöön hyvinkin yksiselitteisesti siihen tehtävään, että sä otat sen koko 25 minuuttia turpaa ja sen jälkeen hapit poistuu kehästä vöiden kanssa. Joten tästä tulee käymään ihan samalla tavalla San Francisco murtaa Green Bay sunnuntai, maanantai yönä erittäin kylmin ja tunteettomin otteen ja mulla on tähän otteluun San Francisco 24 Green Bay. 14. Joten siinä oli conference finaalit NFL-lainen uh, Championship Sunday. Se on valmis alkamaan. Se alkaa sunnuntaina kello 22.05. Ensimmäisellä ottelulla Kansas City Chiefs uh, vastaan Tennessee Titans. Ja tähän tulee molemmat matsit totta kai via playlta livenä. Ja kannattaa katsoa. Kannattaa ehdottomasti katsoa. Olenko oikeassa? Osuuko nämä mun kohteet? Osuuko ekaan over? Osuuko, osuuko toiseen under? Meneekö isäntäjoukkoet Superbowliin? Mä toivon, mä toivon koko sydämestäni, että nimenomaan isäntäjoukkoet menee superpooliin, koska me nähdään silloin, me nähdään kenties konferenssien välillä, me nähdään unelma, Super Bowl pitkästä pitkästä aikaa, että siellä on absoluuttisesti paras hyökkäys ja absoluuttisesti paras puolustus vastakkain, mistä kukaan ei pääse sanomaan, että no hei, kenties toi tai kenties toi, nyt se on absoluuttista faktaa, mikäli Chiefs ja 49ers menee Super Bowliin, mutta pelataan nyt kuitenkin ensin, mikä ei tuossa liikassa ikinä varmaa, mutta mä oon hyvin, sen mä vielä tähän loppuun, että tää on kuitenkin mulla jo, onko tää nyt kausi numero 16 vai... 15 vai 17, no oli miten oli, mutta tämä on hyvin harvinaista, että on konferenssifinaali vaiheessa näin yksiselitteisen varma siitä, että kuka tulee menemään Super Bowliin, joten tota, ilta kymmenen jälkeen silloin mennään ei muuta kuin kukkakaalisiivet valmiiksi, dippikylkeen ja telkkari päälle.
1: Vaivattomin tapa urheilukästin kuunteluun! Tilaa se joko Spotifysta tai iTunesista niin saat aina uuden jakson uunituoreena puhelimeesi
0: ja tähän tapaan me ollaan louhittu tiemme tähän perjantai-jakson. ja koko viikon viimeiseen segmenttiin on aika päästää irti tästä viikosta, luoda katsausta ja tulevaan odottaa maanantaita, mutta ei kuitenkaan vielä, koska mulla on teille lopun rundown ja sitä ennen mulla on teille kaksi klassista erittäin täsmämitoitettua muistilappua, joista ensimmäinen on se, että suosittele urheilukästiä yhdelle ystävälle, älä kahdelle, älä kolmelle, koska kaikki tietää mistä on kyse jos ylität sen yhden ystävän yhden suosituksen rajan, sut laitetaan välittömästi seuraavaan Tsyyrihin lentokoneeseen. Sä muutat Sveitsiin, se on geoblogattu. Sä et ole enää kummikuuntelija, sä olet osa pyramiidihuijausta. Sut laitetaan tarkalleen ottaen Joonas Pylsyn asuntoon asumaan. Te ootte siellä geoblogatussa tilassa, ja me täällä Niko kanssa naureskellaan partaamme. Okei, mä en, mulla ei ole omaa partaa, mihin naureskella, mutta joka tapauksessa, no mä naureskelen Niko Salon parran suuntaan, siis ihan täysin heterohengessä, mutta kuitenkin. Ja toinen fakta on se, että muistakaa jakso.fi käy antamassa joka perjantainen äänenne, kantakaa se yhteiskuntavastuullinen roolin, ja käykää laittamassa urheilukästille, tai mille tahansa podcastille äänenne kestää suurin piirtein 53 sekuntia, että sinne käy jättämässä äänen, ja lähettäkää mulle edelleen, niin tulee suurin piirtein 15-20 päivästä tulee näitä teidän uskomat, Perusteilta se on tullut nimittäin sellaisia ennen kaikkea runot. Te, teistä varmaan on ehkä ää, tässä kuukauden mittaan, suurin piirtein noin kymmenen teistä on äitinyt kirjoittamaan siihen runon kylkeen, joten tota, kaikki runot, kaikki nämä tämmöiset viestit, kaikki nämä tämmöiset, sä voi olla samalla myös palauten mistä otatte screenshotin ja lähetätte mulle, mä luen niitä erittäin mielelläni, mutta kyllä runon muoto siinä on sitä jotain, ja jollain oli oikein niinku herskyvä runo, se kertoi jostakin niinku vaikeasta syyskaudesta, tuli duunista kenkään, mutta sekä ei kuitenkaan lannistanut, koska kästi joka maanantai, keskiviikko ja perjantai, ja tästä niinku, miten voisi sanoa, tästä energisöityneenä hän oli kuitenkin sitten uskaltanut mennä työhaastatteluun ja sai sitten uuden duunin heti kylkeen, ei jäänyt laakereille lepäämään, älkää jääkö tekään, ottakaa tosta kummikuntelijasta mallia, mutta jakso.fi on se osoite ja me liikutaan nyt lopun rundowniin. Mulla on vähän tällaisia niin äh, lähtökohtaisia pohdintoja, mulla on nimittäin kulbet auki tossa ja mä lähden heti liikkeelle UFCstä, koska Ää, paljon tuli kysymyksiä siitä, että mä siis pohjustin teille sitä, että mitä tämä tarkoittaa, tämä Conor McGregorin paluu, sekä hänelle itselleen, että koko UFClle, että koko kamppailubisnekselle. Ylipäätään, kun puhutaan TV-rahoista, mediarahoista, kaikesta siitä, niin eihän kukaan ole niin val- va- vaikutusvaltainen kuin Conor McGregor. Okei, se on käyty läpi keskiviikkona, mutta mitä käy tässä itse ottelussa Cowboy Seronea vastaan? Ja mä sain nimittäin tuossa ehkä keskiviikon aikana, torstai-aamun aikana. Mä sain sellaisen puolipelottavan aha-elämyksen, koska mä vietin tolleen keskiviikkona ehkä nelisen tuntia erilaisen materiaalin. mulle ei siis ollut mitään syytä tutkia tätä matsia yhtään tarkemmin, mutta mä vietin nelisen tuntia tämän matsin tiimoilta. Mä yritin lähteä pohtimaan sitä, että mitä McGregor ajattelee, mikä on, mitä hän ajattelee, kun hän laatii ottelutaktiikkaa tähän kyseiseen matchappiin, ja mä sain pelottavan aha-elämyksen, koska McGregor on, mä uskon nyt, mä ostan McGregoria nyt tässä tilanteessa, mä ostan sitä, mitä hän myy, mä oon mennyt tähän lankaan ennenkin, mä oon mennyt tähän tarkalleen ottaen yhden kerran, mutta mä ostan nyt tämän aidon urheilija McGregorin, ja jos hän kerta lähti nöyrästi, hattukourassa kopioimaan LeBron Jamesin palautumis, budjetointia, investointia. Jos hän lähti avoimesti kopioimaan nöyrästi oppimaan Christiano Ronaldolta, niin mulla on sellainen pelottava fiilis, että hän katsoi tuossa suurin piirtein tasan kuukausi sitten ammattilaisnyrkkeilyä, ja mulla on sellainen puoli orastava, pelonsekainen haitarissa, että hän katsoi mitä Anthony Joshua teki täsmälleen vastaavassa tilanteessa kun puhutaan koko uran kenties tähän saakka merkittävimmistä rahallisesti merkittävimmästä ottelusta, mitä Joshua teki oli ihan täysin uudenlainen ottelija, paljon laihempi paljon kevyempi, paljon liikkuvampi, paljon ulottuvampi siis pystyy jaloille liikkumaan koko ajan pitämään distanssin kunnossa, hän aloitti pistenyrkkeily uransa siitä hetkestä, kun hän huomasi, että ilman vöitä, mulla ei ole töitä, aika hyvä riimi, tervetuloa vaan, mä tuun muuten korvaamaan tämän, mä tuun, itse asiassa, mä voisin siirtää itseni kaselleihin ja siirtää tämän herra tota, Musajusan eli tota, herra Pinaattilettu äijän sivu. mä voisin ottaa gaselleista pelkästään tuolla riimillä itselleni roolin joku muuten teistä meni kysymään että multa, että oliks mä tosissaan, että mä oon jo lopettaa kuuntelun, mutta tota, myönnetään nyt sen verran, että edelleen varmaan kenties kuunnelluin Bändi mun soittolistalla. Silloin kun mä, mä oon siis lopettanut käytännössä musiikin kuuntelun, mutta kun mä kuuntelen musiikkia, niin siellä on gasellit aina ja ikuisesti mukana, mutta niin, se Anthony Joshua. Jos kerta Mac Record lähti kopioimaan muitakin, niin miksi ei hän kopioisi myös Anthony Joshua, joka oli samassa tilanteessa? Eli koko maailma tietää, että Conor Mac record pystyy voittaa tämän ottelun pystyssä. Mitä jos hän hakeekin kliinisen pistevoiton ja niin ihan rohkeasti kattoo tätä ottelua osana, Suurta sparrikampanjaa kohti seuraavia, kenties jo ihan oikeita otteluita, missä saattaisi olla jo vyöpelissä. Mitä jos hän tekee taktisen bisnespäätöksen siitä, että tästä otetaan sekä voitto että rahat, mutta ei lähetä tarjoamaan sitä kulhoa, koska omassa dynamiikassaan silloin aikoinaan 2015, 16, 17, on ohjelta se 17, 26, äh, 20 eli äh, 2016 vuoteen asti hän oli kuitenkin kenties maailman viihdyttävin urheilija. Muistakaa se, siis ylipäätään se, että koko maailma pysähtyi sen tiimoilta, että missähän erässä Mac lyö jengiä ulos, niin mulla on nyt sellainen pelottava fiilis tuntuma, että mitä jos McGregor ottaakin tähän 31-vuotiaan aikuisen ihmisen tulokulman ja toteaa, että mä oon tota parempi näillä eväillä, mä en lähde tekemään, mä blokkaan vaikka etupotkun pois, mä blokkaan vaikka mahdolliset yläpotkut kokonaan pois, mä liikun hyvin, mä pidän ottelun pystyssä, mä voitan pisteillä, mä menen eteenpäin, mä rakennan oikeasti nyt tätä vuotta niinku kenties aika moni aikuinen huippu voisi rakentaa. Tässä on kuitenkin ollut vuosi ja kolme kuukautta sivussa ihan totaalisena vitsinä Khabibi vastaa, ja nyt sitten jos sitä lähdetään palapeliä rakentamaan, niin niin tota, hän sä välttämättä halua ihan koko hihaa vetää tyhjäksi tähän kohtaan, siis siinä mielessä, että sä ihan järkyttäviä riskejä ottelijana. Jos sä tiedät, että sä olet paljon parempi, niin miksi sä et pitäisi ottelua heittomerkeissä kuivana, varmana, kliinisena, jopa antikliimaksina, ja miksi sä et lähtis hakemaan peräti ihan peruspistevoittoa. Jos se tulee sieltä se TKO tai mikä tahansa, niin tulkoo, Mutta mulla on sellainen pelottava fiilis, että me ei nähdä sitä pesukone tässä ottelussa, Joten, tähän viitaten mun kohdepoiminta, ottelussa nähdään yli 2,5 erää kertoimella 2,65, mä oon tätä vähän maistellut vähän mä oon käynyt vähän niin, silleen, niin kuin päiväkohtaisesti vähän tunnustelemassa, ja tää siis mä en niinku... Mä en povaan, niin että sammutaan heti kaikki raketteja ilman. Mä en pova sitä, että, että tota, koska kaupo ei haluttu tulla nolatuksi, Mac Record ei haluttu olla hävityksi. Tässä on aivan liikaa pelissä. Että totta kai siis kauboi pelaa talon rahoilla. Tämä on hänen money Ja itse asiassa Mac sillä on suurin piirtein vuosi sitten, kaikki varmaan muistaa, kun kaupoi, mä en muista kenet hän voitti. nyt hän on, hänellä on kaksi tappiota alla. Mutta hän, hävi, äh, hän voitti jonkun tuossa suurin piirtein vuosi sitten. Ja Mac Recordihan silloin jo laittoisen kylvisen siemenen tähän ytimeen että, tai tähän retoriikkaan, että tota ottelia minä arvostan, tota ottelia olisi kunnia joskus kohdata toi ottelija, tota oktakonissa, niin tällainen niin palkintoponin palkkapussin varmistaminen, tässä on erittäin paljon sitä mentaliteettia nyt ilmassa, ja mä povaan, että McGregor ottaa kliinisen, varman, verrattain kuivan voiton, joten siitä syystä mä kirjaan mun lapulle yli 2,5 erää, eli yli 12,5 minuuttia pitäisi pystyä tämän ottelun olemaan tulilla, mä en takaa mitään, mutta mun mielestä toi kerroin 2,65, niin se kutsuu tässä mua osakseen. Sitten vaihdetaan NBA, nimittäin John Williamson tekee ESPN mukaan debyyttinsä 22. päivä tammikuuta, eli toisin sanoen ensi viikko, Katsotaan vielä tarkalleen mikä viikonpäivä. Taitaa olla keskiviikko, kyllä vain keskiviikko torstainvälinen välinen yö, eli... NBA muuttuu automaattisesti aidommaksi, mielenkiintoisemmaksi, ja ennen kaikkea, että sinne palautuu tälläin 130 kiloa ihan aitoa urheilua mukaan, koska toi jätkä elää urheilus, toi nauttii urheilusta, tolle peli on peliä, se ei ole vielä kenkädiiliä, se ei ole vielä parran kasvattamista, se ei ole vielä virheenkalastelua se ei ole vielä sen toteamista tai joten niin kuin, <hierrillä> valveilla olemista, että maapallo on vaikka litteä, se ei ole vielä sitä, että se Bur- teet Burner akka ja pitkin Twitteriä, joten nauttikaa tästä, ennen kuin tämä Zionikin on aivopesty mukaan tähän nyky-NPAan, erittäin skandaalimaisen, mä en tiedä mitä on enää menee. Mä, 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 en, mä, en, mä en milloin mä oon viimeksi ees kattonut NBAtä. kyllä mä siis, vahvat matchupit mä katson edelleen, mutta kyllä mua on niin kuin ikuisena NBA-fanina, mulla on alkanut paikoja jopa hävettämään, siis se, että mä katson että mun on pakko myöntää. Sitten on paljon sellaisia otteluita, matchappeja, varsinkin nämä, missä mennään ihan puhtaasti yksi vastaan yksi koripallolla, just joku haade vastaan, Trae Young, niin vähän joutuu katsoa silleen sormien välistä. Vähän niin kuin vaikka jotain Auringon pimennystä, että ihan niinku suoraan et voi sinne tuijottaa, vaan vähän siitä ohi, niin siinä moodissa on tällä hetkellä mun NBAn katsominen Mutta Tio Williamson, se pelastaa todella, todella paljon tästä kaikesta. Ja mun odotukset on se, että. Hän pystyy pysymään kasassa ja hän pystyy pelaamaan omaa nautinnollista, aggressiivista, iloista koripalloa, että toivottavasti ne polvet, toivottavasti Herran Jumala ne polvet nyt kantaa tätä tota tankkia mukanaan, koska kaikki lähtee niistä jaloista. Mä toivon, että hän ei tule kokemaan ongelmia enää koskaan urallaan, mutta kaikki otsit on ladattu tota lausetta vastaan. Ja tämä nyt varmaan osa pohti, että miten tämä tulee vaikuttamaan tässä kohdin kautta vuoden tulokasralliin. No ei yhtään mitenkään, koska se palkinto on mennyt jo Tsa Morantille. Morant on ollut aivan mauttoman hyvä. Hän on nyt jo pommin varma kerran kerrasta varma vuoden tulokas. 18 paunaa, 7 syöttöä ja pallot sisään 50 pinnan tarkkuudella. Hän on ihan valmis pelaaja NBA. Hän pelasi viime vuonna vielä äh, verrattain pienessä kollegessa, otti ison lopputurnauksen ja nyt sitten omassa ruukie on ihan selkeästi paras pelaaja, todella hyvä Jay Morant, ja nostaa myös Memphisin jossain vaiheessa uskottavien NBA-organisaatioiden joukkoon, mutta ensi viikko kuuluu Cian Williamsonille. Sunnuntaina kello 18.30 päätä on Liverpool vastaan Manchester United, ja... Jonnet ei välttämättä muista, mutta tämä tapas olla tämä matsi se koko Englannin pysäyttävä ykköskohtaaminen aikoinaan, mutta nyt tämä on pikemminkin huippulaadukkaan valmiin mestarin ja tietyllä tapaa jämäseuran kohtaaminen, mittelö, vähän sellainen piha jalkapallo puisto- tapahtuma, ja mä odotan silti kaikesta huolimatta, että Jürgen Klopp haluaa antaa heti tähän vuosikymmenen kärkeen äärimmäisen statementin parhaat kentälle, ei sekunninkaan armoa, ei minkäännäköistä sääliä, just vähän sellainen Habib Nurmagomedov tyyppinen tulokulma tähän matsiin. Mä oletan, että maaginen sala Mane, ne löytyy kärjestä, tai oikeastaan vaan tietenkin Firmino pelaa ihan enää kaksi pelaa laidoilla, joka tapauksessa Liverpool on pelannut tällä kaudella valioliikassa 11 kotimatsia ja niillä on näistä matseista 11 kotivoittoa ja niiden maaliero on puoli ujo 29-9, kun taas Manchester United tällä hetkellä ilman uskottavaa Manageria on täsmälleen keskipakan alistuva vieras jengi, tappiollinen vieras jengi ja tota, tää, vaikka tämä nyt alkaa olemaan tämä rivalri ehkä vähän, no on toi, totta kai tämä on paneille edelleen iso asia, mutta alkaahan tämä olla vähän väkisin myytyä, että myydään tällainen keskitason nippu maailman kenties tämän hetken, voimme sanoa, että parasta jalkapalloorganisaatiota vastaan, joten tota, tämä on kuitenkin se matse, missä Liverpool haluaa lyödä edelleen hampaat. Sisään kotikenttä, Anfield, äh, täyskoppi, kaikki tämä kop-katsomo, hyvä tunnelma, ikuinen vihollinen vastassa, että ei koskaan kuitenkaan paineta villasella, on se, onko se nyt 48 minuutin junamatka välissä, ja tämä on kuitenkin se, osalle tosta porukasta, tai niin tuossa alueella asuvista ihmisistä, tämä on se The Matsi. Ja mulla on tähän vedonlyöntipoimintakulpetilta Liverpool yli 2,5 maalia, eli tekee vähintään kolme kertoimella 2,48, se implikoi tuommoista 40 prosentin toteutumaa, ja jos ne laittaa nyt parhaat kentälle, mä en anna nykymanulle, mä en anna heille palaakaan, mä en anna, mä en anna niin kuin Mä en anna Alex Fergusonin naaman muotoista osallistumispinssiäkään tällä hetkellä Manulle tätä uskomatonta Liverpoolia, joka tulee nousemaan tässä runissa, tässä mittakaavassa. Tämä ei, siis, ei ole missään lakipisteessä vielä, tämä tulee jatkumaan, tämä tulee jatkumaan, nämä tulee voittamaan useamman valioliigan mestaruuden, nämä tulee voittamaan useamman Champions äh, Tässä tulee ihan jäätävä tasoero, ja mä uskon, että toi Liverpool kotikentällä Anfieldillä möyhentää on Manchester Unitedin niin, niin pystyy, että Manu, manu fanit lopettaa katsomisen ö, ajassa 67 minuuttia, ne alkaa tekemään jotain muuta ja mä en voi siitä heitä syyttää, eli over 2,5 maalia isäntä joukkueelle. Jalkapallo-uutisia, nimittäin ESPN-uutisoja, että U- UEFA teki tyhmästi, tai ei oikeastaan tyhmästi, vaan teki ikävästi kaikkia muita kohtaan, jotka ovat ikinä pelanneet jalkapalloa tuossa huipun tuntumassa, mutta ne teki semmoisen vedon, että ne muokkasivat vuoden joukkuensa, vuoden 2019 joukkueensa formaattiin 424 siitä syystä, arvaatte varmasti, Kyllä vain ding, 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 jotta saatiin Cristiano Ronaldo mukaan. Ja tekis mieli melkein sanoa jotain, mutta toteanpa vain, että äh, tässä näkee, että kaikkihan ymmärtää se, että UEFA on niinku ihan korvakäytävää myöten ängetty likasta rahaa täyteen. Se on siis maailman korruptuneen organisaatio heti FIFAn ja Olympiakomitean jälkeen, mutta tota... Mä en voi kuitenkaan nyt tulla teille hurskastelemaan, ettenkö mä välttämättä toiminut samoin. Ronaldo on niin globaalisti jättimäinen nimi, että sille pitää löytää. Esportshan jo löysi ja tästä pitää vaan, siis pitää vaan keksiä tapa, kohteen pelataan viidellä hyökkääjällä, kuudella hyökkääjällä, seitsemällä hyökkäjällä, että toi saadaan vielä kerran mukaan tuohon joukkueeseen, koska. Se on vaan niin jumalattoman suuri ja se on paikkansa siellä ansainnut. Se on tehnyt jokaisen bisnespäätöksen niin älykkäästi uransa aikana, että se on vaan sementoinut itsensä sinne. Jos ajatellaan, että Ronaldo on yksin tuolla pyramidin huipulla, niin sieltä pitää hypätä ainakin yksi taso, kaksi tasoa alemmaset tullaan siihen kategoriaan Messi, Neymar, Mbappe. Ja siitä pitää hypätä jo melkein niin kuin tolla seiväshypyn seipäällä tuommoinen yhdeksän tasoa alaspäin. Sieltä tulee sitten taas seuraavat urheilijat tai ylipäätään jalkapalloilijat eteen, joten näin isoista asioista puhutaan. Mutta onhan toi formaatti semiseksikäs 424. Se pitäisi muutenkin ottaa käyttöön huippujalkapallossa. Jääkiekkoa. Liika ja SM Liika. Tai oikeastaan Liiga ja SM Liigan pelaajayhdistys, ne istuivat saman pöydän ääreen, ne istuivat rauhassa alas ja mun mielestä se tultiin ihan aikuismaisen ja tahdikkaan päätöksen kanssa ulos, eli Liiga tuli ihan orastaen vastaan näissä päätöksissä, tärkeintä on kuitenkin mitä jäi käteen on se uusi Selkeä linjakkuus ja ryhti kurin, äh, kurinpidon valtuuksien kannalta, eli mä ymmärrän sen, minkä takia pelaajayhdistys ne älähti, koska eihän noin kuitenkaan kaikki kuvittele, että jokainen SM niikan pelaaja ajelee ferrareilla ja ajelee, ylipäätään ajelee autolla, mutta ei noin, jos keskipalkka on suurin piirtein, miten se nyt on 54 000 euroa vuodessa, niin siitä pitääkin pitää. Ja tässä siis pelaajayhdistys teki työtään. Siin tehtiin, siinä ryhmittäydyttiin juuri sen asian puolesta, mitä, mikä on periaatteessa se ihan ainoa olemassa olemisen perusta, joten mun mielestä molemmilta osapuolilta vahva kuukausi tähän saakka näillä näytöillä, ja mä myös nostan hattua sille, että pelaajayhdistys lähti aggressiivisesti päälle, se on niiden tehtävä, niiden tehtävä on, olemassaolon ainoa tehtävä on se, että ne suojelee pelaajan työntekijän asemaa suhteessa työnantajia, jotka on siis SM-liiga ja osakkeen omistajat, joten mun mielestä molemmilta osapuolilta ensin liikalta selkeä statement sen puolesta, että okei, okay, tää loppu nyt, tämä päähän taklaaminen, ja heti Perään myös vahva esiin tulla pelaajayhdistykseltä, että me halutaan just tähän kohtaan, tohon kohtaan, tohon kohtaan muutos ja me halutaan ennen kaikkea pitää huolta siitä, että nämä verrattain vähän tienaavat kolmos-nelosketjujätkät, että jokaisesta törmäyksestä heiltä ei viedä ihan konkreettisesti sitä ruispalapussia pois pöydästä, joten mä oon näiden päätösten ja linjausten kanssa aivan täysin fine. Mulla on teille TV-suositus, jos teette jotain muuta kuin katsotte urheilua telkkarista, niin... Klikatkaa käyntiin Netflixi ja valitkaa sieltä nyt keskiviikkona ulostullut dokumentti Aaron Hernandezista. Jos tämä nimi ei sano sulle mitään, niin oli siis Tom Brady'n ykkösase 2012. Suurin piirtein yksi koko NFLn parhaista sisemmistä laitahyökkäijistä. Mutta hänellä oli sellainen elämässään sellainen pienimuotoinen luuranko kaapissa, että hän kylmäverisesti murhasi öisin Porukkaa ja pelasi päivisin maailman korkeimmalla tasolla amerikkalaista jalkapalloa. Ja tämä dokumentti, kolmiosainen pätkä, on pyhitetty sille tutkimukselle, että mitä tapahtui, miksi tapahtui, milloin lähti tapahtumaan ja on uskomatonta kuvamateriaalia, että tullut talteen vaikkapa valvontakameroista tai tota, on yhdistelty langan pätkiä, että miksi toi kassakaappi on viety tonne, mikä tuossa jätessäkissä on, miksi toi on tuolla, mitä tuolla on tuossa housunkauluksessa. Hyvää. Mun mielestä hyvää kerrontaa, selkeitä kerrontaa siitä, että mitä on tapahtunut. Mä en spoilaa teille sitä, että mihin tämä koko saaga ikään kuin myös loppui, mutta todella traaginen, todellinen tra- äh, tragedia, kun mietitään niin kuin, äh, ylipäätään, kun noussaa maailman kirkkaimmalle huipulle, niin mitä kaikkea voi löytyä sieltä kaapista. Sieltä löytyy nyt sitten ihan joka lähtöä ja ihan jokaista kategoriaa. Kannattaa katsoa Aaron Hernandez-dokumentti Netflixistä. Ja sitten vielä viimeinen osio, viimeinen poiminta on tietenkin se, että äh, Tyson Fury ilmoitti, että hän kiskaisee seitsemän kertaa päivässä rukkaseensa nyt tässä valmi- äh, Hänellä on suurin piirtein tuossa äh, kuukauden päästä ihan reilu, vähän reilu kuukausi, oikeastaan ympäripyöreä kuukausi. Hänellä on uusinta Dionthe Wilderia vastaan. Hän kertoi medialle vähän näistä niinku äh, sparrileirin taktiikoistaan, tulokulmistaan, tavoitteistaan, tästä kaikesta, niin hän totesi ihan kylmästi, että no okei tuommoin seitsemisen kertaa tulee päivässä painettua rukkaseen, että se nostaa mun ja se pitää koko ajan Niinku, ä, elimistön käynnissä Se pitää koko ajan niinku, nämä niinku, miehiset hormonit pinnalla. Tokihan siihen tuli joku ä, isoäitinsä kellarissa asusteleva lääkäri ExcelNerdti kertomaan, että tällä niinku, runkkaamisella ei ole mitään tehoarvoa tuohon tota, itse testotasoon, mutta mä haluan silti ostaa tämän uutisen ä, Tyson Fury- ikään kuin hänen menestystään puoltavana uutisena, koska tässä on myös erittäin iso mentaalipuolen taktinen valinta, koska nyt jos tämä ottelu meneekin Tyson Furylle, tai ylipäätään ekat kaksi kolme erää menee Tyson Furyn mukaan, niin kuin vaikkapa tässä ensimmäisessä ottelussa, niin miettikää sitä tunnetta, kun Alabaman oma poika, erittäin niin perinteisten avioliittoarvojen ääreltä, Dionte Wilder, tietää siinä kohdin, että mikäli hän häviää, hän häviää eksläskille, runkarille ja se on kova pala, se on kova taktinen asia tällainen niin kuin seitsemän kertaa päivässä rukkasee tyyppinen kortin pelaaminen tähän kohtaa herkullista, loistavaa, älykästä, mäsytyn, säsytyt ja me tehdään sellainen homma, että maanantaina jatkuu. <tos>